0: Greg s'est fait beau depuis qu'il sait que Rico va venir, mais Rico est-il sincère Jazz semble différent, que s'est-il passé lors de son voyage à New York Quant à Chris, il s'en fout, il boit des bières. Bienvenue dans le nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient vient Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève
1: mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larmes au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de vaisseauce. Ce type-là est un professionnel.
0: Je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami!
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient Avec moi, celui qui est devenu l'égérie de Momox, c'est Greg. Salut Greg, comment vas-tu
1: eh bien, je vais très très bien, je suis très très fier d'ailleurs d'être l'égérie de Momox, et j'ai d'ailleurs, je l'embrasse parce que je le remercie même, j'ai acheté quelques films de Monsieur Butler euh, pour les rajouter dans la collection, pas cher, hein, pas cher, sans frais de port en plus, donc allez-y,
2: franchement. Ouais, non mais ne fais pas la pub aujourd'hui, on sait que tu es l'égérie, mais ne fais pas la pub, vrai. et on attend les pubs en sous-vêtements. <rire> euh, <rire> ensuite, on a l'homme qui aime nous rappeler qu'il est au-dessus des petites gens que nous sommes, en nous parlant notamment de ses voyages à New York, c'est Jazz, <rire> salut Jazz, comment va-t-il?
1: bah euh, bonjour bonjour messieurs <rire> là, vous allez bien
2: <rire> c'est quoi cette voix j'imagine le monocle c'est Yves
1: Montand oui bah oui <rire> ah, ça te va bien ah, ça
2: te va bien
3: c'est <rire> ah, ouais,
2: j'ai m'acheté un ukulele bientôt en plus donc euh, on va faire des petites chansons ensemble alors, euh, bien, on a bien, un invité alors. les gars aujourd'hui ah <rire> oh, ouais, ouais c'est l'invité chouchou de Greg oh, désolé pour tout le monde hein. nous on aime tous les invités qui sont venus mais Greg il a un chouchou et euh, avec lui, toutes nos émissions sont drôlissimes. C'est le professeur Rico. Salut Rico, comment vas-tu
3: Eh ben ça va tout le monde. Euh, évidemment, comme euh, votre émission commençait à partir un peu à volo, il fallait un petit peu resserrer les boulons. Donc euh, je suis là un petit peu pour <rire> redonner à la fois un peu de sérieux, un petit peu de, euh, un petit peu de, de grandeur à cette émission qui en manquait bien dans les dernières euh, de, euh, émissions. qui de, sais, la pas là. Voilà, de la classe. <rire>
1: Heureusement que t'es là. Ah, pas
3: hein. fait. On sait pas ce qu'on ferait. J'ai vu temps. la
2: C'est bien de, de nous aider. J'ai vu la lumière. J'ai <rire>
3: gratté un quignon de pain. C'est bon.
2: <rire> on est toujours heureux de te recevoir, Rico. C'est toujours bien. un plaisir. Tu sais bien. Et euh, et puis euh, et puis euh, t'as un épisode de Shark Parade qui est sorti hier oui. en plus donc enfin pour les gens qui l'écouteront il sera sorti cette semaine euh, j'ai écouté je me suis encore bien amusé euh, et ça parlait de quel film dis nous eh
3: ben deux films de grande volée euh, Virus Shark un film qui est sorti justement en avril <rire> 2021 euh, qui, euh, ma... Je l'ai pas en
1: dvd celui-là.
3: Euh, il, il est, il vient tout juste de sortir et euh, en fait, il révèle un petit peu la, la, la vérité derrière l'épidémie et que c'est pas une histoire de, de pangolin chinois, mais en fait des requins qui contaminent les gens avec leurs morsures.
1: <rire> J'en étais sûr.
3: <rire> et ai en sachant dit. que c'est un film qui a été tourné pour moins cher que ce podcast, euh, donc ça vous donne une idée. De... <rire> Ça vous donne une idée de, un petit peu de, de la, de la plus-value artistique du film, euh... Moins de 12 euros. euros! Tout à fait! <rire> donc 11, wow. 11, euros pour la cantine. Et, euh... <rire> donc voilà, ça, ça a une idée.
0: <rire> Et puis, Robo Shark,
3: un film avec un requin robot qui est plutôt pas mal, qui est plutôt une bonne surprise. Enfin, je l'avais déjà vu il y a longtemps et c'est juste dommage qu'il soit pas, il n'y ait pas de version française. Parce que dans le genre comédie de, de comédie de requin, celui-là, il est il est fréquentable. Il est, on peut passer un bon moment devant. Euh, il y a des bonnes idées. Il y a mm, le film parodie pas mal euh, de Dr. Folamour, un peu de Monty Python, un peu de. Euh, on, on est, on est bien pour une, pour un dimanche après-midi pluvieux. C'est touche Donc voilà. Ah cool. Il y a aussi Et les bah, bons petits films. La...
2: Bah en parlant de comédie, de qui on va parler aujourd'hui euh, Ah ben. Bah, en même temps. <rire> Gérard
0: Butler mmh dis, dis nous on va, déjà. on va parler de Gérard Butler Gérard Butler
3: Gérard Butler euh... Butler ouais, ouais. son surnom officiel <rire> depuis la série Aspollon c'est Gérard Butler
2: il va tous les butler Mais ça a pas <rire> été facile à la semaine à revoir tous ces films oui il ouais, ouais, y, eu... y,
1: y en a quelques-uns c'est compliqué il ouais.
2: Ouais. y en ouais, a qui sont compliqués ouais. et, et c'est horrible parce que le perso perso je le trouve sympa mmh je trouve qu'il a une bonne tête. Euh, T'as envie d'aller boire une shop avec, il est cool et tout. Et il a eu quelques choix. Euh, mais euh, mais par contre, je crois, je crois qu'on ne va pas... Surtout les films, on ne va pas être méchant. Parce qu'il y en a qui sont vraiment bien. Euh, mmh. Et que c'est vraiment des gros plaisirs coupables. C'est des merdes, hein. c'est pas des grands films, c'est souvent des nanars. Mais ils sont cool. Donc, euh, Gérard Butler, euh, il est né le 13 novembre 1969 à Paisley. Euh... Greg, est-ce que tu aimes bien Gérard Butler
1: Moi, j'aime beaucoup Gérard euh, Butler. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup parce que j'aime bien, en fait, son, son charisme dans ses films. C'est ça un peu qui me séduit. Et quand j'ai su... Euh... Parce que je ne le savais pas euh, qu'il était euh, donc euh, britannique euh, et euh, je j'espérais un moment donné, mais bon, c'était peut-être pas l'époque, <rire> absolument, tout à fait. Et en fait, euh, je me suis appel... non pas du tout. Et euh, en fait, euh, j'espérais qu'il prenne le rôle de James Bond parce que je trouvais qu'il avait un mmh. peu la, la prestance, la carrure et puis il est beau gosse. Enfin, quand il était jeune, il était très beau gosse. Le problème c'est que c'était pas du tout le, le... Comment le l'époque, hein. euh, donc dans les années 2000, c'était plutôt Pierce Brosnan et ensuite on a enchaîné avec Daniel Craig, mais euh, mais franchement moi j'adore. Je, je, il a commencé dans le dans le théâtre ce ce monsieur et puis ensuite il a été repéré dans une série TV euh, pour finalement commencer avec une, une un, un assez bon film on va dire euh, dans le, la carrière cinématographique. Donc euh, moi j'aime beaucoup ouais, franchement j'aime bien.
2: C'est vrai est ce que tu dis, Rico, tu le verrais, toi, en
3: James Bond Alors, ah, euh, il a déjà participé batteur. à James Bond. Hein. Il a un tout petit ouais, rôle, a, absolument, un, un tout petit rôle dans Demain ne meurt jamais, où il joue un, un, un homme de main, un marin, en fait, sur le, sur le bateau furtif. On le, on le voit, mais genre euh, deux secondes, il est arrière-plan. Et, euh, <rire> ouais, jeune, il aurait pu faire un, un James Bond, euh, euh, effectivement, dans le style de Pierce Brosnan. Après, euh, est-ce qu'il aurait été déjà il est écossais donc euh, voilà ça ça fait ça un, fait un, un, un lien avec, euh, avec James Bond supplémentaire ouais et puis euh, le personnage de oui. James Bond est écossais moitié écossais moitié suisse euh, dans, dans, dans la mythologie de James Bond oui. il est oui. moitié écossais moitié suisse et euh, Gerard Butler il aurait fait un bon James Bond je pense en gros, avant qu'il devienne une, masse de, une trop grosse masse de muscles pour moi, c'est-à-dire qu'il aurait fait un bon James Bond au début des années 2000 quand il était encore athlétique, Tout mais fait. que c'était pas la masse de 300 quoi. Euh, moi, c'est aussi toujours un problème ouais, que j'ai ouais, eu ouais. un peu avec aussi, euh, comment dirais-je, Daniel Craig, c'est que pour moi, il fait un poil trop mastoc, euh, trop carré pour être James Bond que je vois plus comme quelqu'un de, on va dire, de délancé. De lambda Non pas de lambda voilà, mais athlétique y a... mais non mais
2: quelqu'une personne normale c'est pas un surhomme James ouais. Bond, un... quand tu le vois au costume tu ne te dis pas que le gars il peut te casser la gueule ouais, alors oui. qu'un Daniel Craig ouais, tu mais... le vois tu vas oui. pas quoi.
3: Non et puis après voilà c'est c'est un c'est un, un pour moi c'est un bon acteur quand il quand il veut. Mais, il se laisse trop souvent embarquer dans son personnage de, de Jarbot là, parce que, euh, et là je fais un petit coucou à toute l'équipe de Nanarland, parce que François, Mathilde, Julien, etc., euh, on en a pas mal discuté de, de Gérard Butler. Pour nous, c'est l'acteur nanard des années 2010. C'est-à-dire que c'est le gars qui a fait une carrière nanard dans les années 2010. un peu notre Chuck Norris des années 2010. Je reviendrai un peu là-dessus quand on parlera de ses films des années 2010. <rire> ouais. mais, non, mais, vrai, mais, ouais. mais pour moi, ça, il, a, il a une trajectoire qui ressemble un peu à la trajectoire d'un Chuck Norris de, dans les années 80. C'est-à-dire qu'on lui faisait des films d'action euh, sur son nom. Euh, par des petites boîtes euh, parce que les... il, il va tourner dans des films qui ne sont pas forcément des grosses productions mais des petites séri... enfin, des, des séries B+ euh, qui sont euh, bah, construites autour de son personnage et franchement il, il a tourné dans, dans quelques films d'action qui sont euh, on va dire un petit peu compliqués euh, on va parler des, de la série The Fallen, mais enfin moi j'ai un... Pour moi mon, mon anard de cœur des années 2010 ça sera toujours London as Pollen qui pour moi est un film absolument invraisemblable euh, et je crois que c'est ce, ouais, vraiment mon préféré des années des Pour moi c'est l'invasion USA. Je... C'est l'invasion USA des années des années 2010.
2: Et avec des moyens. Ouais.
3: Même si c'est très gros moyen, ah, pas tant que ça en fait. C'est c'est assez fauché en fait. Dès qu'on commence à regarder un peu les coutures, parce que bon, on... je vais pas monopoliser la parole, mais euh, c'est fait par Lionsgate et c'est tourné en Bulgarie. Euh... On y viendra, ouais, on y viendra. Façon. Voilà, je... oh. on reviendra dessus, mais euh... Mais, euh, ouais. mais, on... mais il a fait sa petite carrière. On va peut-être ouais.
2: commencer, euh, ouais, ouais, on ouais, va peut-être
3: commencer sur son premier
2: gros film, enfin gros film. Euh, là où il avait un rôle très important. <rire> Donc, euh, c'est un film tiré du roman de Michael Crichton, donc euh, celui qui a écrit Jurassic Park, et c'est Prisonnier du Temps, euh, en 2003, par Richard Donner, avec, désolé, just Paul Walker, <rire> et, <rire> et François <Florence rire> <O 'connard rire> Neil McDonough. Euh... C'est la première, la, la première fois où j'ai vu euh, Gérard Butler à, à l'écran, enfin, tout simplement, parce que j'avais kiffé ce film à sa sortie, euh, jeune. J'ai pas pu le revoir sur les, pour l'émission, mais euh, je l'ai vu au moins dix fois, donc euh, je, mais je vais en parler, de mon, je vais parler de mon souvenir où je m'étais vraiment bien marré. Euh, Greg, est-ce que tu as pu voir Prisonnier du Temps
1: oui, tout à fait. J'ai pu le voir. Par contre, il me semble, celui-là, il est 2003. Il ouais. me semble que euh, le professeur et euh, Jazzy euh, voulaient peut-être parler de, de Dracula euh, 2000, euh, me semble-t-il. Enfin, je sais pas si parce qu'il est du coup euh, au niveau de la filmographie, il est avant. Je sais pas si on ouais. en dit un mot de là maintenant ou.
2: <rire> ouais, bien, merci de niquer l'émission. Euh, tu vois, bah non, tu parce es que je, veux, semblant, sais pas, je sais pas si t'allais en parler, autres. mais tu
1: pourras couper au montage. Hein. Non,
2: non, non, j'ai rien coupé du tout. Euh, on parle de Meg
3: Gibson, du coup. De euh... <rire> Mad Max euh,
2: Non, ils vont.
3: Ils... Alors, Les couloirs, euh, bah, les bah, couloirs vous du temps. C'était quand même pas un mauvais film, mais.
0: <rire> Christian <rire> Clavier était pas, pas mal.
3: Eh <rire> bien, l'émission commence bien. Et les anges Ah, mais oui, excellent film <rire> <poule>. ah,
2: bah, <rire> bah, bah, vous savez quoi on va, mettre, on va mettre prisonnier du temps en stand-by euh, n'hésitez pas encore à pourrir mon émission euh, je, <rire> franchement on, on s'en fout c'est moi qui fais le mental
3: euh, c'est vrai ben Dracula 2001 vas-y Rico parle-nous de Dracula 2001 <rire> ben en fait c'est le, le... Premier film, euh, on va dire euh, euh, grand public, euh, parce qu'il a fait quelques petits, quelques petites productions, on va dire d'auteurs auparavant, plutôt plutôt sympathique. Mais c'est le, le premier film de vidéoclub club euh, qui, qui va faire où il joue Dracula. Et euh, donc c'est, ce qui est rigolo, c'est que c'est Dracula 2000, mais en France, comme c'est sorti en 2001, c'est devenu Dracula 2001. Euh, le le <rire> temps de, le temps du décalage. <rire> bon, Ça c'est euh, génial. Voilà.
2: C'est un... Johnny <rire> Hallyday qui a fait la pub. <rire> <Ouais>. <rire>
3: même pas donc c'est un, un film qui est produit par wes craven euh, de, de patrick lucier euh, avec christopher plummer euh, entre autres et en fait c'est une relecture moderne du, du mythe de dracula euh, une relecture moderne en fait qui est gavée d'effets spéciaux du début des années 2000 où euh, bah en fait Gérard Butler n'est pas le principal problème euh, il est encore assez jeune mais il est euh, euh, il a un peu son côté rockstar parce qu'il a, il a commencé dans la musique si je me souviens bien il avait un groupe et il a décidé d'abandonner la musique pour se lancer dans, la, dans une carrière d'acteur il est encore jeune et il fait Très euh, entretien avec un vampire en fait, il a la, cheveu, la, la, la longue chevelure noire, euh, l'air vraiment du... un peu émo mais euh, en même temps magnétique, donc lui il va bien dans le rôle, mais le problème c'est que c'est une réinterprétation euh, dans les années 2000 avec des rappeurs, avec des effets spéciaux numériques pas très très bien <rire> réussis, et euh... ouais je me rappelle d'un crash d'avion euh, au tout début qui était vraiment mal fait quoi. Ouais ouais alors
2: c'est un souvenir que j'avais, j'ai pas revu le alors film oui, mais, voilà, sur je les je effets spéciaux, il si, euh, ouais. y avait
3: vraiment des gros soucis. Ouais, beaucoup d'effets spéciaux numériques des années 2000 donc euh, c'est pas toujours très 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 bien. Et euh, ben on était un, on est un peu aussi à l'époque avec le vampire à la fois hypersensuel et puis on on en fait des caisses en dans les dans les effets un peu outranciers et et, et le butler il, il il fait ses gammes en fait il est jeune premier il c'est pas le pire élément du film euh, le film il, il a mal vieilli il a pris les années 2000 dans les dents hein, clairement euh, mais franchement, Gerard Butler c'est pas le plus gros problème du film. il est même euh, voilà, il est même plutôt convaincant. c'est là où on se dit que euh, bah, il est à l'âge où il aurait pu faire un, un Lestal vampire euh, tout à fait convenable. Euh, voilà, c'est le vampire séducteur tel qu'on l'a à l'époque. et si vous voulez voir un petit nanar des années 2000, un petit plaisir coupable des années 2000, ce, ce Dracula 2001, il est euh, assez kitschouille. Euh, et, mais on peut, enfin moi je moi je suis client de ce genre de truc donc euh, voilà, moi j'ai je, je passé plutôt un et bon je moment. Je
2: l'avais vu à l'époque, à l'époque quand il est sorti en Vidéoclub, c'était une grosse sortie Vidéoclub, mmh. j'en rappelle, euh, et en fait euh, ben j'ai aucun souvenir, je me rappelle de Jennifer Esposito qui était mignonne mmh. en, en Vampirette là-dedans, ouais. mais à part ça je me souviens de rien. Euh, Jazz, parle-nous justement des défauts de ce film.
0: Alors, il <coughs> faut dire aussi que, comme le professeur a dit, c'est un film des années 2000. Donc on est en, en 2000 et, euh, et à cette époque-là, on a beaucoup de teen movie horror euh, qui est sorti. Wes Craven était euh, carrément surfé sur le succès de euh, de comment dire, de Scream. Et du coup, il va produire euh, ce Dracula 2000, qui est passé chez nous par un euh, autre titre, Dracula 2001. Et euh, il va prendre euh, avec lui son poulain, qui est Patrice Patrick Lucier, qui est pour moi l'un des plus mauvais réalisateurs mmh de euh, de comment dire euh, des années 2000 mais même des années 2010 euh, parce qu'en plus il réalisera la, la suite du 1 et euh, la suite le 2 et le 3 euh, avec euh, Jason Scott Lee et Rupter O.R donc wow. euh, du coup en fait euh, du rêve. ça vend ouais. du rêve surtout que les les suites sont vraiment catastrophiques c'est à dire que le 1 à la limite est plutôt euh, plutôt sympa euh, dans, bah, plutôt sympa, c'est-à-dire que c'est un nana, alors que le 2 et 3 sont vraiment, ouais. Euh, sont vraiment catastrophiques. Ouais, ouais c'est des navets. Hein. Alors, -ce que... ouais, ouais, c'est des navets. Ce qu'on peut dire, c'est que dans, euh, à l'époque, quand il est sorti en, en, en 2000, 2001, moi j'ai un très grand souvenir, puisqu'en fait, il est sorti en même temps à peu près que Highlander Endgame Et en fait, je me rappelle, c'était le, dans le ciné live, il y avait l'affiche du film euh, d'Highlander. Et l'affiche du film Dracula 2001. Et du coup, moi, dans, dans ma chambre, j'avais mis deux gros navets en fait euh, à l'affiche. J'avais Dracula 2001 parce que l'affiche était super cool. Et puis Highlander pour Totoff quoi. Euh, et et avais euh... l'impression d'être cool à l'époque. Ah ben à l'époque, ouais, j'étais cool. <rire> je me suis dit putain, hey, j'ai Highlander and Game et Dracula 2001 dans ma chambre, c'est la classe. Deux belles merdes, mais bon, euh, du coup je ne savais pas et j'ai vu bien après que, ouais, que après t'as eu payé.
2: Fast and Furious 2, donc... Ouais,
0: euh... and Furious 2. <rire> et pas en tout seul <rire> <rire> et du coup, euh, du coup euh, Dracula, euh, comment dire euh, Dracula 2001 euh, c'est en fait euh, le problème, comme disait le professeur Rico le problème n'est pas Jar Butler Jared Butler est dans son rôle, et d'ailleurs je regrette vraiment qu'il n'ait pas fait la suite d'Entretien avec un vampire, la Reine des Années et qu'à la place ils ont pris Vincent Perez qui est quand même un acteur très très mauvais euh, <rire> et euh, oui aujourd'hui ça clash. aujourd'hui ça clash. <rire> Oh, c'est ce que j'étais en train de me dire Vincent,
2: si tu nous écoutes ouais, on t'embrasse. je renverrai son adresse bah, viens on sur Twitter, je t'enverrai son adresse
0: non mais le, le, le souci c'est les acteurs tout autour c'est à dire qu'en fait on a des acteurs des années 2000 qui jouent dans les teen movies ou qui ont cartonné, il y a un acteur de The Silventy Show qui joue dedans, il y a Aubin Epps qui a joué dans, euh, dans Scream euh, 2 euh, il y a aussi euh, euh, l'ex-mari d'Angela Jolie euh, qui maintenant joue le rôle de Sherlock dans la série américaine et euh, on arrive avec Johnny Miller le... oui. Ouais. ouais voilà c'est ça qu'on est en fait on arrive avec un, un panel d'acteurs où tu te dis bah quand t'es jeune à l'époque tu dis ah tu, tu, tu connais ces acteurs tu dis ah ça peut être pas mal sauf que bah ils sont pas du tout dedans ils jouent super mal et puis en plus de ça t'as des effets spéciaux qui sont dégueulasses euh, je la scène finale le combat final est quand même affreux parce que c'est entre eux euh, c'est du Matrix low cost <rire> Concrètement, <rire> euh, donc euh, donc au, au final, ce Dracula 2001 bide totalement au box office, euh, alors que euh, tout le monde pensait euh, que ça allait marcher parce que bah ils allaient recréer une franchise, ils l'ont fait, mais bon en direct ou vidéo du coup, et euh, et du coup pour Jared Butler, bah du coup c'est le premier échec de sa carrière, mais Aye. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on oublie facilement qu'il a joué le rôle de Dracula. Et ça, c'est plutôt bon pour lui, parce que euh, du coup, il a pu, euh, il a pu survivre euh, dans le cinéma euh, juste après ce film-là. Euh, et c'est vrai qu'on oublie, euh, on oublie complètement qu'il a fait, qu'il a fait ce film-là, parce que dans, dans le titre, dans, dans le titre, on ne voit pas Gerard Butler, mais on voit les autres acteurs. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dans l'affiche, sur l'affiche DVD, la jaquette DVD, on le voit même pas. On bah voit a... tous les autres acteurs, et on preuve, voit tout que... au moins euh, Jared Butler, enfin l'ombre de Jared Butler.
2: Oui, mais elle, elle, la elle, preuve, c'est que je t'ai dit tout à l'heure, prisonnier du temps, c'est la première fois où je l'ai vu au cinéma, euh, où j'ai vu euh, euh, Jared Butler au cinéma, bah ben, en fait, non, c'était dans Dracula, et j'en ai aucun souvenir, quoi. Ah ouais d'accord. Euh, il il a il a il n'a pas bouffé l'écran quoi.
3: Non mais il a ouais. oui. mais en fait il va enfin il est pas sur la fiche parce qu'en fait il est il... On, on essaie de laisser un peu le mystère sur le sur le personnage mais euh, c'est vrai que il va aussi faire quelques apparitions dans des films genre Lara Croft euh, le règne du feu euh, il... c'est un acteur c'est une gueule en fait c'est c'est un beau gosse donc euh il va commencer un petit peu à, à apparaître dans des deuxièmes, des troisième rôles dans des productions qui pour la plupart ont quand même bidé dans les au début des années 2000 quoi le règne du feu qui est pas un mauvais film hein. moi j'ai un film que j'aime bien
2: ah j'adore ah, le bon. règne du feu moi ça... j'adore ces films j'avais vu au cinéma mais vraiment euh, par hasard je, je crois qu'on m'avait offert des places et euh, je m'attendais à rien j'avais passé un super moment
3: quoi et ça ça a bidé et puis je crois qu'il il est dans le deuxième tomb raider qui a qui a, été, euh, voilà, qui a été vite oublié aussi. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, ben à partir... Même, je veux dire, Prisonnier du Temps, ça n'a pas été un méga succès, on va revenir dessus, mais c'est un film qui a été, je pense, rapidement oublié aussi et il faudra attendre 300 pour vraiment que le nom de Gerard Butler soit devienne un nom vendable mais euh, il fait ses gammes en fait dans plein de petites productions mais assez vite euh, avec sa belle gueule, il a, il a percé dans des productions quand même plutôt de bon standing parce que même ce Dracula 2000 bah on y arrive, euh, même euh... ce Dracula 2000 c'était on... quand même le haut de gamme du direct ou DVD c'est sorti au ciné quand même à l'époque donc euh, voilà on est euh, on est quand même voilà, il, il a commencé sa carrière, il, il a progressé assez vite quoi. Il a, il a monté assez vite donc tu voulais
2: revenir donc, à prisonnier si du temps si Greg ne me coupe pas ou que quelqu'un d'autre ne me coupe pas on va arriver à prisonnier du temps c'est histoire que l'émission <rire> ne dure euh, pas huit heures
1: <rire> <rire> sur Mad Max c'est
2: parce que c'est qu Richard Donner qui a fait le film, c'est ça
0: c'est ça,
1: ouais c'est pour ça
2: Ah, j'ai la référence, j'aime bien le cinéma euh, Greg <rire> t'as vu le parrain t'as vu le film <rire> Parce que sinon, tu te, tu te dis... Et, pas et, et, films, et plus, si alors. vous continuez, j'ai demandé à un d'entre vous d'animer l'émission. Hein. Moi, j'arrête. Hein. Je, je, je viens en chroniqueur, comme vous. Vous faites le boulot facile. Et, <rire> euh, mais il n'y a pas de problème. Euh, je vais reprendre les rênes, je vais devenir sévère. Greg, donne-moi ton avis sur Prise de débutant, tout de suite.
1: Oh putain. Euh, oui, alors euh, bah, c'était euh, un bon film.
2: <rire> Allez, tu te dépêches. Moi, j'en ai marre. À partir de maintenant, ça va être comme ça aujourd'hui. Euh, <rire> après, c'est jazz. Après, c'est Rico. C'est bon. Bien chef. Euh, ça, ça suffit. <rire> euh, non, tu l'as vu par nous un peu. Explique de, pour les, les gens qui n'ont pas vu euh, le résumé du film et par nous un peu de ton, ton ressenti.
1: Oui bah euh, le film en lui-même euh, en fait euh, donc Jar Butler euh, incarne euh, un alors c'est un petit peu compliqué parce que le, le, le film en lui-même en gros ce sont ça s'appelle les prisonniers du temps parce qu'ils vont se retrouver coincés dans l'époque médiévale.
2: Bah, en gros, gros c'est euh, pour expliquer vite c'est des gens qui font des fouilles sur un château, il se passe quelque chose, ils prennent une euh, un, ils font ils vont ils doivent faire un voyage dans le temps et ils se retrouvent à l'époque euh, où il y a eu la guerre dans ce château-là. À Castelgarde, et il se retrouve, je ne sais plus en quelle année, mais il se retrouve au, au temps, au Moyen-Âge. Et, euh, et vas-y, continue. Pendant la guerre de Cent voilà. Ans. Et, voilà. s'est voilà, et... la 97e année. Je sais, j'en sais Vas-y, <rire> euh
1: Mais euh, voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc, on a en tête d'affiche Paul Walker et, et Monsieur Monsieur Butler. Euh, le film en lui-même est... Euh... Et quand même, je pense qu'il faut le dire, il est pas trop, trop, trop mauvais, dans le sens où euh, euh, je trouve que... Alors, je suis pas du tout prof d'histoire, hein, et je, je vais pas m'attarder sur la reconstitution historique. En revanche, quand j'ai vu euh, euh, le, le budget que ça a coûté, je crois que c'est 80 millions, il me semble, donc c'est quand même beaucoup. C'était On était sur un gros budget. Euh, dès le début du film, quand on regarde ça, j'étais un petit peu déçu, parce que je me suis dit « autant d'argent pour... » quand dans, Dès les 30 premières minutes, j'ai pas vu que c'était exceptionnel. Par contre, la guerre, de la bataille de fin est, est sympa, avec la pluie de flèches qui arrive sur euh, les, les Français versus les Anglais avec le, le fameux château. Je trouvais ça euh, vachement sympa. Et puis, euh, pour revenir sur Gérard Butler sur lui-même, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses cheveux longs. Oh, mais moi, je, je mmh. kiffe. Moi, je, je trouve c'est c'est malheureusement des rôles qu'on lui a pas assez donnés, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais après, il devient effectivement cette montagne de mmh. muscles euh, dans des films d'action américains. Voilà, il aurait pu jouer alors Le Seigneur des
2: Anneaux, comme il est là.
1: Mais mais voilà, exactement. Et en fait, c'est ce que j'allais dire. Il m'a fait un peu penser à Viggo Mortensen, euh, qui incarne euh, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, euh, au niveau de la dégaine, hein, pas au niveau du, du jeu, ni rien, mais au niveau de la dégaine et du charisme dans un film historique, je trouvais ça assez euh, assez sympa quoi. Enfin franchement, j'étais j'étais euh, je voilà, je, je me suis pas ennuyé durant le film puis c'est aussi avec euh, David Seoulis qui est euh, euh, comment le l'acteur qui joue le professeur Lupin dans euh, le les Harry Potter. Donc j'ai j'ai apprécié euh, ce, ce de voir cet acteur dans le dans, dans le casting parce que moi je l'aime bien cet acteur. Il est pas très connu mais je l'aime bien, un acteur très actif, un comédien pardon, très actif sur les planches au théâtre euh, en Angleterre. Donc euh, donc voilà, j'ai je non, le, le film en lui-même, j'ai j'ai bien aimé. J'ai 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 trouvé ça cool, franchement.
2: Euh, toi Jazz, euh, est-ce que tu trouves que Butler il bouffe l'écran dans ce film. Enfin, pour moi, c'est le meilleur acteur. Quand tu vois, en même temps, il, il a des Paul Walker en face qui, qui, sont, qui sont connus pour leur présence. Je veux dire, ils ne sont pas connus pour leur talent. Ils il sortaient du lot dans ce film-là, Butler.
0: Oui. Euh, alors, ce qui, ce qui est étrange, c'est que euh, en fait, euh, quand on pense à ce film-là, euh, quand on pense de suite à, à Paul Walker...
2: <rire> putain. Idiome, <rire> oh, putain. Il a compris que sa caméra s'était encore bloquée sur sa tête. Ça arrive tout aller. le temps.
0: Ça arrive tout le temps. Ah, euh... on adore, on adore. Et non. non, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand on pense à ce film-là, c'est vrai qu'on, pense directement à Paul Walker, et, euh, et finalement euh, le le personnage qui sort euh, du lot, c'est Gerard Butler. Il est euh, dans ce là il est charismatique, et c'est dommage que le film est bidé parce que. Euh, parce qu'il y avait du potentiel, parce que le scénario était original, euh, parce que c'était une prise de risque euh, et qui en avait. Euh, et d'ailleurs, c'est ce genre de prise de risque que les studios ne, 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 ne prennent plus euh, désormais. Euh, c'était un gros budget, oui, mais ça se voit à l'écran. Le, le gros budget. Euh, c'est quand même Richard Donner derrière la caméra, donc c'est pas n'importe qui. C'est quand même le réalisateur des, des quatre armes fatales. Donc euh, voilà, il sait tourner l'action.
2: Etagonis. Et... Comment? Etagonis.
0: Absolument. Euh, oui, oui, tout à fait. Oui, exact. C'est Richard Donner Etagonis, ouais. Et donc du coup, euh, du coup, ouais, euh, Butler, euh, ouais, c'est le meilleur acteur du, du film. En même temps, c'est pas pas si compliqué que ça, parce que bon, euh, c'est pas non plus un, un casting foufou. C'est un peu comme le, je, je dirais, c'est le casting un peu comme Dracula 2001, quoi. C'est c'est vraiment euh, Butler sort du lot, quoi sans vraiment bouffer l'écran il sort du lot et euh, et, et ma foi le, le film est, est très sympathique très très sympathique et d'ailleurs il, il redevient un peu culte désormais parce que il passe souvent à la télé ça c'est euh, ce que j'ai remarqué et euh, il obtient un, un statut euh, euh, vraiment culte désormais et j'aimerais bien qu'il y ait une, une belle ressortie DVD alors justement, un,
1: il, ouais. a, il, a, il a ça n'a il n'a pas fait l'objet d'une ressortie DVD mais en revanche, il a été édité deux fois il me semble. Euh, il a été distribué en version simple et en édition spéciale, pas en double DVD mais en édition spéciale. Donc, Donc justement, c'est ce que tu Momox, dis. Hein. Comment
2: Il a combien chez Momox
1: Oh, l'édition simple, moi je crois que je, je crois que je l'avais vu à 3 euros chez Momox et après mais c'était en bon état, il y avait des traces d'utilisation.
3: Hmm. Ah, après, okay. c'est en DVD, <rire> c'est pas en Blu-ray. <rire> mais euh... <rire> c'est en DVD, pas en Blu-ray
1: euh, En DVD, ouais ouais, En DVD, il me semble
3: Vas-y, ouais. continue, Jazz
0: Non, non, mais euh, Je vais pas rajouter euh, grand chose de plus Mais euh, dire, voilà, c'est un film plutôt sympathique Avec euh, des beaux décors Et on sait où est passé le budget quoi. Le budget n'est pas passé dans les acteurs Mais dans, dans les effets visuels euh, qui, sont, euh, qui sont pas euh, Pas si mauvais que ça Et... Euh, mais encore une fois, voilà, euh, on, on met Paul Walker en, en tant que rôle principal, mais... Euh, il ne sert à rien. Mais il sert à rien. rien, rien. Et, euh, et c'est euh, Butler qui, qui enflamme l'écran.
2: Ouais, clairement, euh, Butler, il vit son rôle. C'est un, une chose qu'on va voir au, au fil de l'émission, c'est que Butler, Butler, même quand il joue dans une merde, il zone à fond. Mm. Euh, c'est très rare qu'on voit le mec qui n'en a rien à foutre. Je, chaque fois... Il, il joue à fond à fond là il joue un mec qui est vraiment un, un gars qui est né à la mauvaise époque donc mmh. c'est un gars de, de, de notre époque à nous mais on voit qu'il qu il a envie d'être au Moyen-Âge, on voit il, il a le look il a le style et, euh, et quand il se retrouve là-bas, il est dans son élément total, quoi, et il est heureux et euh, il va même rencontrer l'amour là-bas enfin, c'est dingue, moi moi, moi je, je kiffais Butler en ce film euh, Rico, parle-nous un peu de
3: Prisonnier euh, Ouais, bah tu viens de dire un peu ce que je voulais dire justement sur ce film, sur notamment la, le personnage ah, de bah, Butler on passe au prochain, Non, non, t'inquiète, ouais. <rire> t'inquiète, je vais le dire mais en mieux euh, C'est... <rire> Euh, en gros, ouais, euh, Butler, c'est ce, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la mu aussi du personnage Butler. C'est-à-dire qu'au début du film, c'est encore le Butler, euh, beau gosse. Euh un peu... Ben un peu Dracula, euh, il aurait pu jouer euh, les golasses un peu, et ça va devenir, à la fin du film, c'est déjà Léonidas, quoi. C'est le mec qui va à la marave, il y va euh, avec la banane parce que il s'éclate il, il s'éclate à ça, comme tu l'as dit, c'est le gars qui est né à la mauvaise époque et qui est... Euh, bah, qui, qui est fait, en fait, pour faire de l'épique, euh, pour prendre l'épée et puis euh, tailler dans le bout de gras, quoi. Et euh, donc, c'est en ça aussi que son personnage est de loin le plus intéressant parce qu'il le joue à fond et euh, dès le départ, en fait, euh, on sent que c'est le gars. Euh, euh, voilà, le, le monde est trop petit pour lui et il va, il va s'éclater au Moyen-Âge. Mais euh, le film, euh, bah, c'était quand même une grosse production. C'est adapté d'un roman de Michael Crichton, celui qui a fait Jurassic Park, Monde Ouest. Euh, donc, euh... bah, C'est la poule aux œufs
2: d'or, c'est-à-dire que quand tu voulais euh, adapter un roman de Crichton au cinéma, t'avais directement un, un gros but. Ouais. Il y a eu Congo aussi, il y a ouais. eu celui-là. Euh, à cause enfin cause et grâce à Jurassic Park le mec euh, il avait écrit Urgence aussi oui, ce mec là oui, c'était euh, le, le
3: guerrier voilà mais le...
2: dès qu'il écrivait quelque chose avant que ça ne sorte c'était déjà acheté
3: par ouais. euh, des studios quoi. parce que c'était c'est ouais, ça fait partie de ces auteurs qui, qui développaient des high concepts euh, des, 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 des super et là en fait il développait un, un concept donc dans le temps qui se passe en France puisque le château il est, il est dans le Périgord je crois et euh, donc une partie, d'ailleurs, a été tournée en France. Euh, donc, ça se passe pendant la guerre de Cent Ans. Et alors, moi, j'ai un petit problème avec ce film, justement à cause de Richard Donner. Moi, je trouve que la réalisation de Richard Donner, elle est trop vieillotte. Pour les années 2000, il est encore un peu coincé dans une réalisation qui fait très téléfilm des années 80. Ça fait étriquer alors qu'il y a un gros budget et que euh, on a l'impression, en fait, qu'ils sont coincés dans 3-4 décors. Il euh, y a quand même quelques scènes de bataille qui, qui sont pas mal, mais c'est pour un film des années 2000 il y a vraiment une, une touch il y a vraiment un, une façon de tourner qui fait vieillotte un peu empesé et qui est déjà plus dans, dans l'air du temps, c'est peut-être aussi pour ça que le film a pas a pas tant marqué les esprits que ça, même si après c'est devenu un peu un, un succès de télévision, de vidéoclub, enfin, en tout cas de, de, ressorti, de ressorti à la télé, mais moi quand je l'ai vu, j'ai été un peu gêné par le côté euh, il y a un gros budget mais on le voit pas forcément complètement à l'écran on a l'impression quand même que, je vais pas dire que c'est un épisode de Xena la guerrière, mais euh, il y a quand même un côté un peu cheapo ce téléfilm, et qui je pense vient aussi d'une euh, d'une façon de tourner de de donneur qui est un peu hors d'âge euh, qui, qui qui est plus dans dans ce qui se fait à l'époque. Et euh, moi quand je l'avais vu à ah,
2: Spielberg aurait aurait fait un truc de dingue avec ouais, ça. Ouais,
3: même euh, parce que même c'est pas une question d'âge, mais on sent quand même que c'est plan plan dans la façon de dans la façon de faire. Et euh,
1: je suis assez d'accord parce que, je suis assez parce que le, au niveau de la réalisation quand tu dis téléfilm américain euh, des années 80 ou 90 je sais plus euh, je suis assez assez d'accord parce qu'il y a un film moi ça m'a fait penser dans la réalisation à un film à petit budget qui s'appelle Le Royaume des Voleurs avec Keira Knightley mmh. qui est en fait euh, bref c'est la fille de Robin Desbois enfin mmh. bref peu importe et en fait quand j'ai vu le début enfin euh, quand ils sont dans de, comment quand ils basculent temporellement euh, dans, euh, de, de, dans dans l'histoire j'avais ça m'a fait penser à ça, mm -hmm. en fait, au niveau de la réalisation. J'avais l'impression de voir ça avec des, avec une, une réalisation un peu ancienne, ouais. en fait. Donc, euh, je suis assez d'accord. C'est pour en ça que je dis que le, le film, dès les 30 premières minutes, tu vois pas forcément que c'est un gros budget. C'est après, avec la bataille de ouais. fin qui est super, même après, tu vois les costumes, tu vois la ville qui est un peu, en, le village qui est en flamme, ouais. mais on, on, au début, on voit pas vraiment, on le sent pas vraiment, quoi. C'est exactement ça. Euh,
3: et
2: et j'avais ouais. lu le livre à l'époque et comparé à Jurassic Park. Le livre est assez court et il se basait, plus... enfin c'était plus sur euh, les effets du voyage dans le temps, donc les répercussions et euh, et le problème qu'on là on en parle un petit peu le, les os euh, des des gens qui voyageaient dans le temps qui sont un petit peu écrasés mm -hmm. et euh, et là, il en parle beaucoup plus parce que Christian était médecin, donc euh, euh, il, il a donc même le livre Jurassic Park. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il parle beaucoup plus du séquençage ADN. Mmh. Il y a beaucoup plus de choses que dans le film. Et là, en fait, il n'y avait pas un, un scénario vraiment comme de, quand dans Jurassic Park, il y avait une histoire complète. Là, c'est assez court. Les gens, ils sont projetés dans le temps, ils vont combattre. Mais, euh, bah, je
3: me un... demande s'ils n'avaient pas prévu en fait d'en faire d'autres, un peu dans le même genre d'univers, en exploitant le voyage dans le temps, peut-être à d'autres époques, parce que ça se ça se serait bien prêté en fait à, à développer une série de films euh, voire même une série télé en fait moi j'avais je vais être méchant mais j'ai eu l'impression de voir une espèce de gros pilote de série télé en fait un peu friqué. Euh, tout à
1: qui, fait je je c'est l'impression que j'ai aussi suspens, ouais.
3: etc et euh, voilà c'était un petit peu mon, mon ressenti c'est pas un film que je déteste mais voilà c'est ça m'a fait un peu et je pense effectivement comme comme vous l'avez dit que butler et, et son son côté euh, enthousiaste d'être au moyen-âge et euh, le proto léonidas c'est le meilleur élément du film ouais c'est c'est clairement euh, clairement ce qui ce qui ressort le plus du film je pense
2: bah, on peut spoiler mais euh, moi un passage que j'adore donc c'est que au tout début du film euh, Butler et donc il déterre avec euh, c'est des archéologues et il déterre un couple enlacé mm -hmm. et euh, avec une inscription je t'aimerai à jamais ceci cela et il voit que l'homme a eu l'oreille coupée et, euh, et et il, il dit euh, c'était beau un amour comme ça il y en a plus maintenant et quand il remonte dans le temps et qu'il rencontre l'amour un moment dans la bataille il se fait couper l'oreille mm -hmm. et il crie un ouais, <rire> vraiment, parce qu'il est heureux, parce qu'il comprend que la stèle qu'il a, qu'il a déterré dans le futur, mmh. bah, c'est lui, en fait. Et que la fille avec qui il est, euh, la fille avec qui il a vu qu'il est enterré, c'est la fille dont il est amoureux dans le Moyen-Âge. Et c'est le mec vraiment, on le voit se faire couper l'oreille, on croit qu'il, il touche, on voit qu'il voit du sang, on croit qu'il va hurler. Et en fait il est content, mmh. parce qu'il comprend que c'est lui qui va vivre, euh, Et bah, il est marqué qu'ils sont morts tous les deux à tel âge, Ils ont eu autant d'enfants, et il comprend que c'est lui qui va vivre là, et moi j'adorais la, la tête qu'il a à ce moment-là, c'est fou, mmh. et c'est en, en souvenir, hein. en, euh, je l'ai pas revu, mais en souvenir j'avais kiffé ce passage quoi en fait.
1: Oui, c'est à la fin. Mmh. Hein. C'est à la fin du, ouais du ouais. film, à la f... juste, justement, à la fin de la bataille. Ben ça
2: lui donne un euh, courage, courage, parce qu'il sait qu'il va survivre mmh. à la bataille, qu'il va se marier avec la fille, qu'il va avoir des enfants, et il est heureux, et donc euh, ça lui donne du pep, et il ressaut dans la bataille tout, tout heureux, quoi. Et moi, je, je, je mmh. kiffe.
3: Non, non, mais c'est, c'est pas un mauvais film, mais juste. Euh ça va pas très très loin je, je pense que il, il, le film n'ayant pas super bien marché au box-office ils ont peut-être pas voulu continuer mais il y, y avait un potentiel en fait pour pour explorer on sent quand même qu'il y a plein de pistes sur le, le, le voyage dans le temps notamment qui sont laissées en suspens et alors je sais pas, je sais pas si Christon avait prévu de faire d'autres bouquins ou s'ils avaient prévu simplement de faire des, de faire d'autres films, mais euh, bah c'est un, un petit goût bah C'est
2: rare quand Christian, euh, Christian, lui demandait souvent de faire des suites, euh, mais c'est très rare quand il acceptait. Mmh. Euh, il avait, il avait écrit le scénario de euh, Jurassic World, euh, de Jurassic Park 2, mais euh, il n'était pas trop pour mmh. les suites et. Ouais, il est mort trop tôt, hein, euh, malheureusement, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de films euh, de Crichton enfin, de scénarios écrits par Christen. Euh Mais mm -hmm. Butler, euh, il a vraiment explosé aux yeux du public. C'est devenu une star quand Zack Snyder, en 2006, a sorti 300. Euh, Rico, mm -hmm. 300. Est-ce que tu aimes ce film ou est-ce que tu n'aimes pas ce film
3: Alors, c'est un film qui est clivant. Euh, juste au passage je reviens sur un truc que Greg a dit C'est qu'il n'était pas prof d'histoire Moi je suis prof d'histoire Et donc là sur, on, est, je, on est sur des films où en tant que prof d'histoire euh, On va peut-être émettre des réserves Purement méthodologiques Et, et purement historiographiques Après moi je suis un peu on doutait. Je suis un peu partisan <rire> en termes de cinéma Qu'on peut violer l'histoire tant qu'on lui fait de beaux enfants C'est un peu Je suis pas un intégriste de <rire> C'est pas de moi, hein, c'est de Balzac. C'était la phrase. Clair, Je sais plus ouais. c'est Balzac ah, ou c'est Dumas. Ah c'est Balzac, d'accord. C'est soit Balzac soit
1: Dumas. On embrasse
3: Balzac. Mais euh, voilà, c'est pas de moi. Hein. C'est cette idée que c'est comme les Trois Mousquetaires, quoi. C'est n'importe quoi historiquement, mais au final. Voilà, on imprime la légende parce qu'elle est plus jolie que l'histoire et que la, la véritable carrière de D'Artagnan. Mais euh, donc voilà, le, le fait que ça soit n'importe quoi historiquement, euh, que ce soit prisonnier du temps ou euh, bon, ils prennent pas mal de liberté, même si il y, y a des choses historiques euh, intéressantes, notamment sur la façon qu'on fait un chantier archéologique. Mais trois euh, oui, historiquement, il y a deux trois trucs qui vont pas. 2 euh, 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 ou 3,
2: enfin 2 ou 3 dans les salles euh, premières première voilà. mais je crois qu'il y en a beaucoup plus qui ne vont pas pendant 3 Oui, oui film. Mais non, mais je vous disais historiquement.
3: <rire> historiquement <rire> <rire> euh, voilà not notamment le fait que la Grèce soit visiblement sous un nuage de particules orange pendant avec l'atmosphère de Titan pendant tout le film et que on, on soit quand même noyé dans des filtres mais euh, donc oui c'est l'adaptation d'un ben, d'un roman graphique de Frank Miller qui retrace la bataille des Thermopyles euh, donc mythifiée euh, donc par les par les historiens grecs et qui est en gros l'histoire de de l'invasion donc des Perses euh, en, en Grèce et euh, les différentes cités grecques, euh, Grèce finissent quand même par s'associer euh, pour essayer de repousser le, de repousser l'envahisseur et euh, 300 spartiates vont bloquer euh, la passe des portes chaudes, hein, des thermopiles, euh, pour euh, empêcher euh, l'armée euh, de, de progresser, et surtout permettre aux autres cités de s'organiser et de faire la contre-offensive. Et donc, dans la tradition, ils vont se faire massacrer euh, aux thermopiles, et 300 spartiates euh, vont bloquer toute l'armée. Alors, ça avait été adapté en, en comics par euh, Frank Miller, euh, de façon extrêmement graphique, avec, euh, bah alors après, euh, c'est un petit peu tout le, euh, toute la, la question aussi thématique avec Frank Miller qui est quand même pas, on va dire, le plus grand progressiste de l'histoire du de la bande dessinée. Euh, on est quand <rire> même avec une note du virilisme, euh, avec euh, une exaltation des corps masculins musclés euh, qui euh, vont euh, <coughs> massacrer euh, des des pères se présenter comme grotesques, présentés comme euh, monstrueux. Euh, alors esthétiquement, c'est effectivement une tuerie. C'est très 2000 euh, parce que Zack Snyder fait beaucoup de ralentis accéléré euh, Il va créer son style avec euh, véritablement avec ce film. Il a fait euh, avant le le remake de euh, comment dirais-je de, de zombies de, euh, de du zombie de Romero, de Romero, <coughs> qui était voilà, l armée l armée des des morts, qui était pas mal du tout. Et là, il va s'en donner à cœur joie pour reproduire, littéralement, case par case, le visuel. Et donc, il lui faut un, un Léonidas, un guerrier spartiate... Et c'est euh, euh, notre GG qui s'y colle euh, avec des tablettes de chocolat <rire> mais absolument invraisemblable accompagné donc par euh, bah, tout ce qui se fait en beau gosse musculeux euh, de, dans le cinéma essentiellement britannique dont Michael Fassbender hein, qui, a, qui a un petit rôle secondaire et euh, bah, c'est on va dire d un, un film de de bourrin euh, esthétiquement euh, esthétiquement très joli, euh, qui alors que j'ai pas revu depuis au moins dix ans et ça fait partie de ce genre de film des années 2000 un peu comme le pacte des loups que j'avais bien aimé à l'époque mais que j'ai vraiment peur de revoir parce que je me dis qu'ils ont dû prendre derrière la cravate un sacré coup de vieux esthétique et euh, bah, vous allez me dire ce que vous, vous en pensez, mais euh, j'ai le souvenir quand même d'un film qui était vraiment très beau à son à sa sortie, mais qui aussi était quand même gavé d'effets spéciaux, gavé d'effets, qui à force d'avoir... C'est un peu comme Matrix, à force d'avoir été repris et pompé un peu partout. Eh ben, euh, je pense qu'il a dû prendre un gros, gros coup de vieux. Voilà, c'est un peu la parole euh, dessus, bah, Écoute, ouais. euh, t'as raison,
2: euh, t'as raison, c'est un film que je voulais pas revoir et que j'ai revu pour l'émission. Et effectivement, euh, ouais, il a pris cher. Mmh. Euh, j ai, j ai, ça m'a fait un peu du mal parce que j'avais un super souvenir. Mmh. Bon, il n'y a pas que historiquement qu'il y a des problèmes, il y a aussi euh, biologiquement. Euh, je veux dire, les, les animaux, ils sont, ils n'ont pas les tailles qu'ils doivent avoir en vrai. Je pense aux loups aux éléphants, ils sont un mmh. peu grands. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un film... Euh, comment expliquer C'est comme une œuvre d'art que tu ne vas voir qu'une fois. C'est-à-dire que la première fois que tu la vois... Elle t'explose à la gueule, c'est superbe. Mm -hmm. Maintenant, si tu la regardes souvent, elle va perdre sa superbe. Et, et c'est un film à voir absolument. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir. C'est, il y a des couleurs de dingue, il y a, il y, y a plein de choses. C'est, c'est graphiquement, c'est, c'est Zach Snyder quasi au top. Mm -hmm. hein, mais, euh, mais à le revoir ça a été difficile. Uh, jazz. Pardonne-moi un peu de 300.
0: <coughs> Moi, j'ai un excellent souvenir de, de 300. <coughs> Alors, je l'ai pas revu pour euh, pour l'émission, mais euh, parce que j'ai j'ai un souvenir qui est euh, qui est intact. Euh, je l'avais vu en fait lors de la sortie de 302, euh, la naissance d'un empire. Prochainement sur Narnal. Euh, en Armel. fait, euh, le...
3: <rire> cache. Prochainement, prochainement sur, sur Armel. Armel, hein. <rire> les, les, les chroniques est déjà écrit. Et oui, Peugeot ils sont sortis. C'est Julien qui a déjà
2: écrit la chronique. Elle est
3: déjà dans le back office et elle fait partie de nos chroniques de réserve, euh, voilà, c'est, voilà, j'annonce, je, 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 c'est bon le, ça, le 2 était mauvais, le 302, <rire> mais euh, je,
0: je... <rire> je l'avais vu euh, pour une soirée spéciale en fait, euh, donc c'est l'UGC Sinistère Bordeaux qui, euh, qui faisait ça, on et euh, j'avais, comment On les embrasse, mmh. et on les embrasse, <rire> on embrasse Bordeaux, <rire> et, et du coup, en fait, euh, j'avais jamais vu 300. Euh, de Zack Snyder, j'avais vu Watchmen et euh, et euh, Sucker Punch, et je m'étais dit bah tiens, euh, <coughs> a priori 300, c'est un film cul, donc euh, bon bah ça, je vais je vais pouvoir le le voir. Et euh, moi j'ai une j'ai une j'ai une sensation vraiment où je me suis retrouvé dans une salle où euh, où il y avait une putain d'ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait euh, y, la, la salle était pleine à craquer, il euh, y avait un type qui euh, qui créait This is Spartan et là toute la salle criait et là je me suis dit waouh c'est ouf je sais pas ce que je vais voir comme film, mais euh, je, je vais prendre mon pied. Et, euh, et du coup, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, 300. Après, euh, je suis un des, des grands défenseurs de, de Zack Snyder et de, de, de son cinéma. Euh, et, et du coup, euh, quand, quand j'ai vu euh, ce 300, je me suis... C'est juste dingue ce qu'il a réussi à faire. Alors, c'est sûr, euh, comme pour Watchmen, il va reproduire case par case. Alors, il y a, y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Il y avait Yannick Dahan qui avait fait la critique de Watchmen en disant que c'était une pure merde.
2: Attention euh... que j'adore le film Watchmen. Mm. Il a fait case par case, mm. mais il n'a pas compris le sens de la BD. Euh, parce que j'ai lu les deux... J'ai vu le film avant de lire euh, la, le, le comics. Euh, donc... C'est vraiment du casse par casse, c'est top, c'est super beau, j'adore le film Watchmen, mais euh, quand tu lis la BD après, t'es déçu, tu te rends compte que bah, il, a, il a rien compris, en fait. Hein. Bah, en fait, euh, le, le, le On que... en parle pas en phrase à oui, Snyder, mais...
0: On en, euh... on en parlera, hein, bien sûr, hein. bah, après Watchmen, c'est euh, la fin qui qui pose problème, hein, qui, qui est complètement différente de, de, du comics. Mais euh, moi, ce que j'aime bien dans, dans Zack Snyder, c'est son cinéma, et, et je trouve qu'il y, y a beaucoup de détracteurs. Alors Après, je respecte le choix de tout de, de, de tout le monde, hein. euh, euh, s'il y a des acteurs c'est qu'il y a des, il euh, il y, a, comment, y, a, y a des raisons. Euh, mais, mais je trouve que c'est un réalisateur, en fait, euh, il va écrire une histoire d'un point A à un point B. Il va beaucoup raconter. Alors c'est sûr, hein, euh, il va raconter plein de choses. Euh, c'est plein de choses. On, on le voit, hein, euh, The, le Justice League dure 4 heures. bah oui, parce qu'il veut tout raconter. Et c'est un réalisateur, tu peux pas cuter en fait. C'est-à-dire que si tu commences à, à dire, oh, bah ton film est trop long, donc on va te cuter. On va rien comprendre. Pourquoi Parce que lui, son histoire, c'est une BD. Et c'est comme si tu coupais une BD en deux.
2: Ouais, et... On l'a vu pour BVS. Comment bah oui, On l'a vu pour BVS où la version longue est franchement mieux que la version ah bah, euh, en cinéma.
0: L'ultimate cut de, 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 de Batman contre Superman est largement mieux que. On comprend tout en fait. Tout, tout est wow. assemblé. Et là, tu te dis Waouh Ah ok, d'accord, je comprends. Mais même Justice League, là, hein, le, la version longue, tu te dis. Et, et pour, pareil pour Watchmen. Et euh, mais c'est des films qui sont, bon après, euh, qui sont longs pour euh, un peu trop longs et du coup il veut raconter plein de choses. Donc euh, il va euh, parce que c'est un, un geek et c'est un fan de, 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 de comics tout ça, donc il veut dire ouais je vais respecter vraiment la, le comics tout ça, donc je vais rajouter plein de clins d'œil, plein de références. Et pour 300 c'est exactement pareil. Il va rajouter plein de clins d'œil, plein de références. Euh, il va, il va mettre, euh, il va pousser les potards à, à fond dans les ralentis et tout ça il va mettre en place son style complètement et euh, on adhère ou pas en tout cas moi j'aime bien ce film alors je l'ai pas revu bah, pareil parce que je sais très bien que si je revois <rire> je vais me dire oh, putain il a pris quand même une grosse claque mmh. dans la tronche mais euh, c'est pour ça que je je garde je garde en tête euh, ce film et c'est ça en plus le, le, le la problématique du 2 c'est qu'il n'y a pas Snyder derrière et que le qui a pris la, qui a pris la place a voulu faire du Snyder sans le talent et il y a pas Butler. donc c'est pour ça que euh, <rire> et sans butter. Parce que là, c'est là que tu t'aperçois euh, aussi. Du... Avec...
3: Juste, je te reprends la parole. C'est là que tu t'aperçois. Ouais, je ne me rappelle plus le, le, le nom du gars qu'ils ont qu'ils ont pris, euh, qui est qu'à zéro charisme, qui est. Qui, qui, ouais. qui se fait écraser par Eva Green pendant toute le, qui elle s'amuse comme petite folle euh, dans, ton, dans tout le film. Elle, on sent qu'elle s'éclate, mais euh, dans dans c'est là que tu avers ça quand même que le GG, on a beau dire ce qu'on a beau dire, c'est quand même une boule de charisme. Hein, le mec, il, il tient, le, il bouffe l'écran. Donc euh, là, là-dessus, il euh, y a ça aussi qui joue, je pense, qui fait. Euh, il manque un GG euh, en tête en tête d'affiche. Mais je te laisse la parole. Pardon.
0: Ah non mais euh, t'as totalement raison, euh, bah, d'ailleurs le DC Spartan, euh, c'est une phrase culte et euh, elle est reprise en pas mal de parodies et autres. Mais Jared Butler, voilà, bouffe l'écran. C'est lui le héros, c'est lui le leader. Et euh, d'ailleurs, il y, y a une petite histoire qui est plutôt euh, plutôt drôle, c'est quand Schwarzenegger a voulu euh, reprendre en fait euh, le, le comment dire euh, la musculation et euh, a voulu revenir au, au premier plan au cinéma. Il a vu 300, il a vu la musculature de, de Jared Butler et il a dit euh, il me faut son prof de sport. Et en fait, on lui a dit. Euh, non non mais c'est des images de synthèse, il est pas aussi baraque que euh, Jared Butler. Il a été vachement déçu euh, Arnaud Chesilla, <rire> parce qu'il pensait qu'en fait en trouvant le prof de sport il allait être à, avoir la même musculature que, que Jared Butler et quand on lui a dit bah non non en fait c'est l'image de synthèse, il est baraque mais pas aussi que pas aussi bien dessiné que, 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 que dans le film. Il a été super déçu et donc c'est pour ça que bon bah euh, il a il a pas il a pas repris sa sa, sa forme euh, qu'il avait euh, avant. Mais en parlant,
2: euh... en parlant, quelqu'un pas aussi bien dessiné que dans le film. On va vite demander l'avis de Greg sur 300 okay. parce que je me demande s'il ne l'a pas découvert pour euh, pour l'émission.
1: Alors moi, moi je l'ai pas, moi je l'ai pas découvert pour l'émission euh, parce que je l'avais déjà vu. Et d'ailleurs petite anecdote, c'est le premier film de Monsieur euh, Snyder. Et le seul, d'ailleurs, que j'ai vu dans ma vie. Et euh, donc, je n'ai pas vu euh, tout ce qui est euh, les films de, de DC Comics, etc. Euh, c'est bien, hein, c'est difficile Superman, de faire un podcast ouais.
2: cinéma. Euh, Vas-y.
1: Voilà. Je Non, parce que je suis pas... Euh, j'avais pas eu des super bons échos, donc euh, je me suis pas penché sur les, les DC euh, en, en film. Par contre, 300, je l'ai vu. Et j'avais... Je n'ai absolument pas aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai trouvé ça hyper violent, mais alors ah d'une oui. violence, mais incommensurable. Et moi, le problème, c'est que euh, je n'appréciais pas à l'époque, et j'apprécie d'ailleurs toujours pas, les films qui sont d'une extrême violence, en fait. Euh, surtout la, la, la façon dont c'est filmé, la réalisation, etc. C est, c est, je dis pas que c'est pas bien foutu, c'est bien foutu, mais alors qu'est-ce que c'est violent y a, je crois que je, dans mon souvenir, il y a qu'une seule scène où il y a vraiment aucune violence, que ce soit physique ou verbale. C'est la la scène où ils sont, dans mon souvenir, ce que j'avais vu il y a longtemps, où ils sont dans le je, alors le professeur va me corriger. Hein, comment on dit les maisons de des de, de,
3: du roi, etc. C'est pas une maison, c'est un temple. Alors, comment Si c'est les maisons du roi, c'est un palais. Si c'est le temple qui est au sommet de la montagne, c'est un temple. Voilà, c'est Ah bon voilà, c'est le c'est le de si c'est le c'est là où il y a l'oracle la Pity et euh voilà, c'est 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 le c'est le temple. Sinon après voilà, c'est les palais de les palais de Sparte là, voilà, c'est
1: Et ben il me semble, il me semble que c'est le le temple enfin dans l'une des je crois que c'est le temple où il y a absolument aucune violence. C'est un moment assez doux. D'ailleurs, on voit pas grand-chose. Euh Enfin, je, me, je, écoute, je me souviens pas, mais j'ai trouvé ça tellement ça violent que euh, franchement, non, mais euh, alors je vais le dire, non, mais si tu veux, si tu veux, moi, ce qui m'a vraiment dérangé et je pense qu'il est là le problème de ce film, c'est que déjà un, c'est très violent, et il y a un autre truc qui m'a, qui m'a dérangé dans le film, c'est pour ça que j'ai pas aimé, c'est que c'était tout ou rien au niveau de de la lumière, mm. et je pense que c'est le problème des effets visuels qui ont extrêmement mal vieilli, parce que je l'ai vu, il y a pas si longtemps que ça non plus, euh, c'est que soit c'était hyper sombre, soit c'était méga lumineux. Et en fait, enfin, je trouve que ça faisait vachement mal aux yeux. Il y avait, j'ai l'impression qu'on avait l'impression qu'ils savaient pas doser en ouais. fait euh, le, la, la couleur à l'écran. Et euh, et ça m'a fait ça dans un autre film dont on reparlera plus tard. Et euh, et c'est pour ça que j'ai pas apprécié ce film, quoi. Franchement, j'ai eu <coughs> j'ai eu beaucoup 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 de mal. Après, par contre, le deuxième, je l'ai pas vu, mais j'en avais eu pas entendu une super tu, tu bonne critique par rapport au premier. Alors déjà que le premier, j'avais pas aimé. Ouais voilà. Déjà que le premier j'avais pas aimé. Alors le deuxième j'ai pas voulu enfin, le voir. Qu'est-ce
2: qui devient les suites Ben
3: tu 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 le regarderas. Euh, Carrément Dans le 2 non, il, y une... euh, il y a une scène Qui est complètement hallucinante C'est que Pour ceux qui ont vu Enfin le... Si vous avez vu Donc le, le premier 300 Il y a cette scène De bataille Avec accéléré ralenti Où il va défoncer L'armée euh, L'armée perse où, il... où on voit donc le, La caméra ça, je en qui fait, souviens ouais. Qui s'avance Qui fait un accéléré Puis qui se frise Et dans le 2 En fait ils font ça Mais pour une scène de baise Et donc avec euh, Eva Green Et <rire> l'endive le, le, Qui joue le, le héros Et Euh <rire> <rire> je me rappelle plus. C'est pas Sam Worthington et c'est pas courtenay mais euh, c'est un type qui a. Euh, <rire> ça aurait pu. C'est un plus. type un peu de ce type-là. Après, je suis un peu méchant avec lui, mais je me souviens même plus qui c'est. Donc euh, voilà, il a pas, il a pas imprimé la pellicule et mon souvenir. Mais euh, donc il y a une scène euh, où ils font l'amour avec ces effets en fait comme si c'était une bataille. Et je pense que c'est la volonté du, euh, de, du du cinéaste qui l'a fait. Je ne sais plus qui a fait d'ailleurs le, le 2 2 mais de, de faire ça comme si c'était là une scène de guerre. Et avec ces effets de ralenti d'accéléré, alors qu'ils sont en train de, de ken sur la dans, dans dans un bateau quoi, avec les les tasses qui volent euh, euh, et, euh, et et c'est complètement c'est complètement con quoi c'est et, et en même temps c'est super drôle. Donc le 2 sur le, le côté nanar il peut se il peut se voir, mais alors il s'apprécie encore plus quand on a vu le premier parce que c'est limite une parodie volontaire du premier dans ces outrances d'effets, on sent le, le, le réalisateur qui a, qui a vu le premier, qui a essayé de faire pareil et de pousser les, les idées plus loin, les, les potards à onze, mais sur des genres des charges de cavalerie sur des bateaux, enfin des trucs complètement complètement crétins. Mais euh, voilà, c'est celui-là, il est, euh, il a il, il a il a super mal vie mais c'est voilà c'est pour ça que moi le, le, le premier 300 je l'ai vu dans les années 2000 j'ai le pire c'est que j'ai le DVD à la maison mais ça fait partie de ces films j'ai pas envie de revoir pour pas j'ai j'ai plein de films comme ça que j'ai pas envie de revoir parce que j'en ai un bon souvenir et j'ai peur qu'en les revoyant maintenant avec l'œil de maintenant il est, il est vraiment mal vie quoi. Et la colorimétrie, ouais comme tu disais Greg, euh, je pense qu'on aura aussi le même problème avec beaucoup de films actuels, la post john Week, qui sont colorés, euh, genre le dernier King Kong, Kong versus Godzilla avec une colorimétrie en folie là de violet. Il est trop bizarre. Hein. Et, et ça c'est les trucs à la mode en ce moment. De... Mais ça nique les ouais. yeux.
1: Hein. Moi je, moi je prends pas de plaisir parce que je trouve que ça fait mal aux yeux à un moment donné, tu vois. Ah, non, ouais non. Donc euh, je trouve que c'est, c'est dommage quoi.
3: Voilà, donc. Euh,
2: bah ben oui, ouais, non, ouais. t'as raison. Mais par contre, euh, par contre, j'ai revu un dernièrement justement par les de Frank Miller. Il y en a un que je ne trouve qui ne vieillit pas, et euh, et c'est. Je retombe plus sur le Sin City. Ouais. Euh, Sin City n'a pas vieilli par rapport à un 300 et c'est un peu près le même principe de colorimétrie et j'ai préféré, euh, je trouve que Sin City ne bouge pas beaucoup comparé à 300 maintenant ça vient peut-être aussi des combats où Sin City c'est beaucoup plus euh, sur l'histoire des dialogues et tout ça où, qui sont plus mmh. intéressants et que dans 300 c'est combat sur combat et des gouttes de sang qui volent dans tous les sens euh, donc c'est peut-être un peu moins intéressant, vous avez d'autres choses à dire sur ce film?
3: Euh, alors sur euh, non sur ce film sur Sin City pareil le 2 il est ni fait ni à faire Sin City ouais c'est un petit peu le miracle mmh. de Robert Rodriguez qui est plutôt en règle générale qui, qui a pas fait que des chefs-d'oeuvre et que celui-là oui je, je l'ai revu son, son il ouais, y a pas il y a <rire> pas longtemps et effectivement il tient encore bien la route hein euh, et ses choix esthétiques ah, euh, Super cool, euh, voilà, c'est. Mais euh, par contre, si vous voulez, mais moi j'aimerais
2: bien faire un Robert Rodriguez parce que je l'aime bien ce mec-là mmh. et parce que parce que je, con... enfin, je... c'est c'est peut-être moi qui suis complètement con mais j'ai l'impression de comprendre son cinéma et et un Machete Là, qui s'est laissé tomber, j'adore Machete et euh, voilà, je peux les deux en même temps euh, non mais par exemple quand je, je, on avait une discussion avec euh, notre copain Creepers et, et il n'aimait pas trop macheter et, et en fait moi j'avais compris vraiment que c'était un une série Z, euh, ça a été tourné en tant que série Z, et à partir du moment où tu le vois comme ça, tu peux rigoler. Et si tu regardes en tant que film sérieux, tu rigoleras jamais. C'est très con. Mais euh, mais voilà, moi j'aime bien Rodriguez. Et puis euh, et puis il y a euh, le film avec George Clooney et les vampires. Hein, euh, ouais, une nuit en, en enfer. enfer. Ouais. Une nuit en enfer. Donc il faudra, il faudra qu'on fasse un Rodriguez une fois. Ça va être sympatoche. Euh, ouais, je, 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 Greg nous pardon.
3: a. Euh, juste un dernier truc, si vous voulez vraiment vous défoncer les yeux, il euh, y a le film que Frank Miller aussi a fait, euh, je crois que c'est The Spirit, et là je crois que c'est oh, un oui, non, des films des années 2000, pas, ça, euh, sur le fond, sur la forme, il essaie en fait de de reprendre toutes les idées de Zack Snyder en, en un point de vue visuel, avec un scénar qui est mais... Ou en fait c'est Samuel L. Jackson qui joue un nazi un moment. Enfin c'est pour donner une idée avec un méga gros <rire> casting et c'est un des pires films ah ouais, que j'ai vu de l'histoire. Là je je ouais. pense <rire> que pour les années 2000 où il y a quand même du du concurrent en, en très mauvais. Euh, je pense que celui-là il doit ça doit être le pour moi le plus mauvais film des années 2000 euh, en tout cas en grosse production hollywoodienne. Ah
2: carrément ah, The Spirit, ouais, ouais, euh, The Spirit. oui je film. crois que c'est
3: The Spirit et c'est mais c'est atroce. C'est atroce à tous les niveaux.
2: Ah oui non 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 j'avais j'avais vu le casting comme enfin j'avais vu le casting je connaissais pas le film j'ai regardé, ça ça peut tout déchirer et en fait mais tellement pas c'était une dogue monumentale ouais, 2008, mais en même temps ça peut être rigolo entre potes euh, ouais. ça peut être ça peut être drôle ouais. mais euh, c'est une grosse merde euh, en parlant de ça peut être drôle euh, Greg nous a imposé un film. Euh, parce que euh, notre ami euh, GG il a fait quelques comédies romantiques comme Best I Love You et d'autres, mais il est arrivé dans l'abominable vérité, ou la vérité toute crue au Québec, euh, réalisé <rire> par Robert Luketic en 2009. Donc, l'abominable vérité que Greg nous a un petit peu imposé, connard, avec euh, <rire> Catherine Hegel, euh, Brie Turner, Eric Winter, euh, bon, euh, c'est pour montrer un peu Gérard, le Gérard Butler euh, dans les comédies romantiques, euh, j'ai découvert ce film pour l'émission... Bon, je dis une merde, mais enfin, fait, c'est pas vraiment une merde. Il y a, y a quelques passages plutôt sympas. Euh, Butler est plutôt cool dans le film. Euh, maintenant, on s'attend à la fin du film. Il y a films comme ça, il y en a eu 150 000. On s'attend euh, après après dix minutes de film, on sait comment ça va se passer. Euh, mais j'aimerais euh, l'avis de Rico, qui n'est pas fan de ce genre de film, il m'a dit, et qu'il a découvert pour l'émission.
3: Vas-y, Rico. Oh, bah, ça va aller assez vite, c'est une comédie romantique. Euh, je suis pas romantique et je suis pas drôle, alors, donc euh, ça va pas aider. Euh... <rire> on va ouais, laisser plutôt Greg le présenter c'est voilà, la comédie c'est la comédie romantique sympatoche, effectivement on sait en gros où on va, hein. on sait que au départ ils vont se détester et puis qu'à la fin ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre euh, Butler joue un rôle de gros beauf mais qui a peut-être un petit peu sous les il, il fait un Dubosc en fait quasiment j'ai trouvé qu'il avait un petit côté ouais, Franck ça, Dubosc, pensé à euh, à Dubosc en, 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 en un peu moins ça, exubérant ouais. mais euh, il y avait un côté très Franck Dubosc et puis voilà, Catherine Higuel, euh, elle est sympa, elle est, euh, les péripéties, ça se laisse regarder, c'est la comédie romantique, pas trop mal troussée, il y en a eu 150 avant, 150 après, on n'est peut-être pas le public cible, donc non plus, voilà, c'est pas... Et je peux même pas le présenter à ma femme, parce qu'elle est... elle aime pas les comédies romantiques, donc euh... ouais, c'est... <rire> J'ai
2: d'imaginer ta femme j'ai imaginer Rico avec une perruque euh, avec des longs ouais, cheveux ouais. Mais, qui arriverait, euh, non j'aime pas les comédies ouais, romantiques non ça, plus ouais. <rire> J'ai imaginer ça euh, bah Greg explique nous un peu le pitch de, de, de ces films que tu nous as recommandé et que tu nous as obligé de voir, vas-y
1: bah, globalement euh, le film en fait donc euh, l'actrice euh, principale qui est euh, euh, donc euh, Catherine Hegel oui c'est oui. ça euh, qui en fait elle est euh, productrice de euh, chaîne TV
2: elle, elle, elle on... écrit souvent moi j'ai envie de l'appeler Catherine Hegel mm -hmm. enfin passons <rire>
1: Oui non mais c'est vrai qu'elle crie et puis en, en voix française, en, en VF ils ont collé quand même une VF assez avec une voix aiguë, un petit peu énervante faut, faut le dire euh, donc, euh, donc voilà. Non mais euh, c'est donc elle est productrice de, de chaîne TV et la chaîne est en train de couler complètement et euh, donc le directeur de la chaîne dit très clairement que il va falloir un renouveau dans l'émission et pendant ce temps-là on a Mike interprété par euh, Monsieur Monsieur Butler qui cartonne parce que Mike en fait il présente une émission euh, qui est où il explique la relation homme-femme et surtout les relations sexuelles enfin, c'est un peu ça donc le d'où le, le rôle de gros en beauf assez est très, misogyne très, très, très magique, quoi, voilà. Voilà macho, misogyne au possible. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que dans ses réflexions, parce que c'est poussé à l'extrême, hein, euh, on est dans l'excès total euh, des relations homme-femme. Euh, ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'il y a des fois, il dit des choses qui sont vraies, mais beaucoup trop poussées à l'extrême. Euh, notamment quand il parle des, de, de la fameuse, euh, comment, le fameux passage où il compare les, les humains aux, aux, aux comment, aux, euh, ce sont des chimpanzés, je crois. Oh, euh, des bonobos, oui pardon, ce sont les bonobos euh, où il dit qu'il règle, il règle une dispute en ayant un rapport sexuel il dit tout comme les humains et c'est une, une technique qui fonctionne super bien et donc là sur le plateau euh, au moment où il dit ça t'as euh, les deux présentateurs euh, de, de l'émission de, 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 de Catherine Hegel qui euh, qui ne s'entendent pas du tout alors qu'ils sont mariés et femmes et euh, qui, qui, donc là forcément ils s'embrassent tout se passe, enfin ils, ils, normalement ils, 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 ils se disputent et à ce moment là ils s'embrassent et ils se remettent ensemble et enfin c'est vraiment poussé à l'experimentation Extrême, mais il euh, y, y a des choses qui sont assez, on va dire, intéressantes sur la relation homme-femme. Je dis pas que c'est vrai, hein. je dis que c'est poussé à l'extrême et que ça fait un peu réfléchir. Ceci dit, le, la portée philosophique de ce film est assez limitée euh, et euh, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense, euh, mais, euh, mais franchement, euh, le film, c'est une comédie, euh, oui, le professeur l'a déjà dit, en fait, dès le début... On a le schéma narratif en tête. Euh, je pense que le professeur, c'est exactement ça euh, ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on sait, au début, ils s'entendent pas, à la fin, ils vont tomber amoureux. Euh, euh, ils ne s'entendent pas professionnellement, à la fin, finalement, ils s'entendent très bien professionnellement et ça permet de refaire décoller la chaîne, finalement. Enfin, on le sait, on, on a déjà le schéma narratif, euh, l'élément le, 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 perturbateur, euh, les, le, le, les péripéties, le dénouement aussi. Enfin euh, voilà, après, ouais, c'est voilà. une comédie.
2: Oui. Ben, contrairement à d'autres comédies, donc il y a un autre homme qui arrive dans au entre deux, donc voilà, elle il se déteste, ça. et elle va lui demander à lui ce qu'elle doit faire pour que l'homme tombe amoureux, parce que l'homme est potentiellement trop parfait pour mmh. elle, et, et lui, euh, il donne des conseils, euh, des, des conseils de gros beaufs, mais il y a tout qui marche, quoi.
1: Et purement euh, sexuel, hein, d'ailleurs, hein. euh, tu, ouais, bah, tu, tu, voilà. tu, tu, euh... bah voilà, c'est ça. Non, mais, mais c'est exactement lui, on ça. Mais
2: maintenant, raccroche-lui, tu vas voir que c'est lui qui va te rappeler les 30 secondes. Et oui, c'est possiblement vrai. Maintenant, le message est pas super cool. Enfin, je veux dire, certaines choses qui sont Bah qu non, c'est,
1: bien euh, sûr, mais c'est si pour ça que je c'est dit...
2: une comédie, je pense que, en 2021, elle sort pas.
1: Euh, non je... alors c'est ça en fait je pense que je pense que le film euh, nous fait euh, euh, nous fait rire et nous a fait rire quand il était sorti mais euh Aujourd'hui, euh, bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de prises de position, de peut-être, peut-être, ça aurait peut-être polémiqué un film comme ça. Je pense qu'après, il faut pas oublier que c'est une, déjà c'est une, on, on c'est une romance hollywoodienne, mais c'est une comédie à la base euh, où Mike, le personnage de Mike, se moque éperdument, je pense, euh, le, le, la construction de ce personnage qui se moque vraiment des gros bofs euh, qui ne, euh, qui ne voit que dans les relations. Euh, homme femme euh, euh, des, des relations euh, purement euh, et et simplement Sexuelles quoi euh, je, je et puis l'attirance physique aussi enfin je pense qu'il il, il y a tout ça après euh, je... dans la carrière de Jar Butler euh, on a dit que il avait les films historiques euh, on a dit aussi qu'on va voir après les films d'action et il y a aussi cette petite bulle de, de romance euh, hollywoodienne où euh, qui marche pas trop mal finalement parce que il me semble je pense que euh, euh, Jazzy le, le, le dira après mais c'est quand même l'un des plus gros succès de, de, de Monsieur Butler euh, au, au cinéma et ça il faut pas l'oublier parce que ça veut pas ça veut dire du coup que Monsieur Butler il est aussi doué quand il essaie de nous faire nous faire rire et quand euh, il, il est quand même bien ancré parce que je le trouve pas en dedans Justement, je trouve vraiment euh, à l'intérieur et au centre de cette de 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 cette romance, cette comédie euh, romantique hollywoodienne, quoi.
2: Ouais, ouais c'est clairement lui la comédie, c'est-à-dire que enfin là c'est peut-être perso mais j'ai un problème avec euh, Catherine Hegel Euh je la trouvais pas sympa de, depuis le début et s'il s'avérait que bah, elle est comme ça d'ailleurs elle est un peu personnage non gratin euh, sur les plateaux maintenant, c'est c'est un peu une diva euh, pas hyper cool et non, lui, lui, je le trouve cool. Je, le, le, le mec, euh, on comprend que son émission, elle fonctionne parce que bah, il est hyper sûr de lui. Et même quand on sait qu'il dit des, des trucs, c est, c est, ça va trop loin, mais il est tellement sûr de lui que bah, t'as envie de le croire, quoi. Et, et il est, voilà, là, c'est cool. Jazz, tu connaissais ce film avant de l'avoir vu
0: Après Plutonache. <rire>
2: après Le Nombre 23. <rire>
0: vraiment de un retour avec l'abolinable vérité <rire> C'est vraiment Merci un salaud mais euh, bah, bon, c'est un plaisir
2: c'est choix, parce qu'après il voudra plus finir euh, non. mais non <rire> ne sois pas trop vache vas-y
0: non non moi je l'ai vu ce film là il y, y a très longtemps en fait euh, à l'époque où en fait euh, Catherine Hegel euh, a explosé parce qu'il faut dire aussi que ce film là euh, elle euh, a explosé bah ouais elle a explosé en vol comme euh, Paul Walker euh <rire> on l'embrasse et... non non elle a... en fait euh, elle, a, elle a cartonné avec les anatomies et du coup à partir de ce moment là ils ont commencé à lui proposer des rôles au cinéma moi ce qui me gêne avec Catherine Hegel et attention peut-être je vais être traité de sexiste ou misogyne mais euh, ce qui me gêne avec Catherine Hegel c'est qu'elle n'avait pas été choisie pour euh, comment dire euh, son jeu parce qu'il est catastrophique elle a été choisie pour, euh, pour sa beauté finalement bah, c'est pas euh... sexiste enfin, je veux
2: dire t'as as même des acteurs comme ça il y en a non, beaucoup mais, qui euh... ont un talent ils sont... Là, on a Ce qui est malheureusement un peu l'objet
1: du film, je trouve. C'est un peu l'objet du film.
2: Sonic et Madsen, ben, c'est juste parce qu'il est beau gosse, quoi. Enfin, c'est pas du sexisme. On va pas t'attaquer sur Twitter, mais t'inquiète pas. <rire>
0: Non mais ce que je veux dire c'est que euh, malheureusement en fait euh, ils volent, Hollywood va l'embaucher pardon 1, 2, 3, Hollywood va l'embaucher en fait euh, euh, dans de nombreux films euh, à partir des années euh, 2005 2007 euh, parce que son rôle dans Grey's Anatomy cartonne, les gens l'adorent dans Grey's Anatomy parce que son rôle est plutôt cool euh, bon ce qui s'avère être compliqué dans la, dans la réalité euh, parce qu'en fait, en fait c'est une peste et euh, d'ailleurs, euh, oui, elle est interdite de, de, de jouer maintenant dans Grey's Anatomy parce qu'elle a sorti lors d'une interview que euh, euh, Grey's Anatomy, c'était purement alimentaire. Euh, du coup, la productrice a dit « Ah bah pas. non, bah alors tu reviendras pas, même pour un, épi un épisode euh, euh, réunion, tu ne reviendras pas. Euh, » ah, Du coup. Euh, s'est Ouais, ouais. Mais du coup, l'abominable vérité, c'est le deuxième succès de Catherine Hegel, puisqu'elle avait fait juste avant Clock mode d'emploi de Gedda Pato, qui est plutôt pas mal, mais comparé à 40 ans toujours plus il est nettement moins bien. Euh, et du coup, en fait, dans, dans cette comédie, alors la, comment dire, le succès du film, c'est euh, vraiment euh, la, la, la promotion qu'a a eu tout autour, puisque c'était un film classé R. Euh, et oui à cause de sa vulgarité euh, oh, vous allez voir Catherine Hegel va dire des gros mots et puis euh, Jared Butler est un, est un gros beauf et en fait euh, toute la com' du film a été faite fait comme, ce, comme ceci le film euh, pour ma part euh, j'avais été vachement déçu quand je l'avais euh, vu il me semble que je l'ai vu aussi hein, celui-là et ah oui euh, carrément non. tu vas au ouais, cinéma bon. Ouais je l'ai vu ça, au cinéma ouais, ouais. en fait euh...
2: t'avais été voir 27 robes aussi tous euh, euh... les films de Catherine alors, et Guillaume alors, je crois.
0: alors euh, écoute euh, 27 robes je l'avais acheté chez Sidiscount à l'époque euh, il était à il était à 2 euros je m'étais dit oh, tiens pourquoi pas et je l'avais vu et j'avais dit bon oh, putain mais quelle merde bravo Jason tu as encore fait un bon choix et euh... quel achat <rire> quel achat et euh, du coup je l'avais revendu je me souviens et euh... et, et, et... d'avoir vendu à 20 centimes dans un cash de l'argent ou pas j'ai gagné... Euh, non, 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 euh, j'ai gagné en fait euh, rien du tout. Euh, il m'a rempli à 10 centimes l'enfoiré. <rire>
2: euh, il la place chez toi, avec un DVD en moi
0: ouais c'est ça mais euh, mais du coup euh, l'abominable vérité en fait euh, c'est vraiment euh, pff, ouais c'est une comédie qui passerait plus maintenant et, euh, et, et tant mieux on va dire parce que c'est vraiment pas pas, pas bien c'est mal écrit euh, euh, c'est euh, la réalisation bah, c'est un yes man hein, derrière la caméra il va faire un truc tout lisse tout propre euh, qui va ressembler à toutes les autres comédies romantiques qui existent euh, c'est lourd mais euh, sans, ça peut être lourd mais c'est vraiment pas drôle, quoi. C'est comme si c'était Jean-Marie Bigard qui avait écrit le scénario. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment dégueulasse à, à souhait. Et, et malheureusement, en fait, euh, euh, le, le film euh, a, a son petit statut euh, culte alors que alors que bon, voilà, c'est pas top et euh, tu, tu mettrais euh, euh, une autre actrice à la place de Catherine Hegel, bah, ce serait pareil euh, celui qui fait euh, qui, qui donne envie finalement de, de voir le film c'est Jared Butler, parce que Jared Butler en fait, bah on le voit dans un autre dans un autre rôle, dans un autre registre et c'est là qu'on se dit qu'en fait, ce type là il peut jouer dans tous les registres c'est à dire que c'est à partir de ce moment où en fait le mec va prendre tous les scénarios possibles et imaginables euh, on va le retrouver dans un film d'action puis dans une comédie, il va enchaîner euh, à partir de, de, de l'abominable vérité, je crois qu'il va enchaîner deux ou trois comédies qui sont à peu près dans le même thème, il va il va être en fait euh, il va jouer le même rôle. Hein. Je crois qu'il avait fait Chasseur de primes avec euh, Jennifer Aniston qui était oh, pas terrible. Ouais ouais ouais. Oh, il était pas mal celui-là. <rire> c'est une belle merde. <rire> mais, euh, mais mais ce que je veux dire c'est voilà, euh, la comédie, la comédie c'est pas c'est pas c'est pas fait pour lui quoi, c'est il faudrait qu'il faut qu'il arrête. D'ailleurs, il a arrêté parce que maintenant il est euh, il fait que des films catastrophes ou des films d'action. Et euh, mais voilà euh, et puis même en plus étant donné qu'il n'est plus il avait pris vachement de muscles et tout ça et on en parlait avec Erico euh, en off euh, il n'a plus euh, la, la tronche du jeune premier quoi c'est à dire qu'en fait euh, il peut pas remplacer un Hugh Grant ou autre donc en fait il est obligé de se fabriquer un personnage étant donné qu'il est baraque euh, qu'il est mal rasé bah il va dire bah, bah, je vais faire le gros bof et euh, je vais lancer des, euh, des répliques euh, à deux balles euh, super vulgaires et ça va faire le, le public Bon, voilà. Le film a été un super succès. Euh, il faut dire que, mis à part 300, euh, l'abominable vérité euh, et avant la chute de Londres, pardon, oui, avant la chute de Londres parce que ça, la chute de Londres sera un gros succès, mais euh, mais euh, avant, comment dire, la, la chute de la Maison Blanche, euh, ça reste en fait son euh, son plus gros succès au cinéma. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on voit ça après ah, c'est pas fois,
2: il, y a, il y a des fois c'est un, une erreur c'est juste le film il est sorti qu'il n'y avait rien je veux dire ce Alors, film là serait sorti en même temps que de blockbuster il serait passé inaperçu
0: bah, c'est sûr mais après je pense qu'aussi le, le fait que les gens sont allés le fait que le film est, 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 est cartonné c'est parce qu'il euh, y a Catherine Hegel euh, ça a été le cas pour, pour pas mal de films puisque en fait euh, à un moment donné elle a joué dans, 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 dans beaucoup de films fait films avec euh, Ashton Kutcher qui avait marché Et je crois que son dernier film, c'est euh, Recherche Bad Boy euh, Mode d'emploi, je crois. Et ça a été son premier échec. Et d'ailleurs, après, on l'a plus revu au cinéma et tant mieux. Euh... <rire> non, mais c'est vrai... À partir du moment où tu choisis une actrice et tu te dis ah bah tiens euh, elle a joué dans Grey's Atomies, donc on va la mettre un, un peu partout, bah il faut faut arrêter de déconner c'est pas pour son talent euh, et c'est pas parce qu'elle a joué avec Jared Depardieu et Stian Sigal non c'est que voilà elle a euh, <rire> elle a comment dire une euh, elle, elle est belle et donc du coup ils ont dit bah tiens elle est belle on va la jouer on va la faire jouer le même rôle à chaque fois.
2: Bah, c'est toujours ça... la fille qui est belle mais qui ne le sait pas ouais qui est hyper maladroite mais chaque fois qu'il lui arrive un truc maladroit le mec tombe amoureux d'elle. Ouais ben, c'est bah après, après c'est je le... suis tombé de l'arbre, je suis mmh. pendu par le pied et euh, et le voisin il sort vers le voisin est hyper bobos il va s'occuper d'elle. Je veux dire ça arrive dans la vie, tu vois ta, ta voisine qui fait ça, tu te dis mais c'est quoi cette conne alors que là <rire> euh, là le mec il est euh, ouais, mais alors... <rire> elle est maladroite c'est super mignon c'est un
3: archétype et le public c'est un public féminin c'est à dire que c'est un archétype de la fille jolie un peu gourdasse c'est quand même un archétype qu'on retrouve dans toutes les comédies romantiques que toutes les je veux dire toutes les c'est un truc qui
2: est énervant toutes les
3: stand-dopeuses qui jouent un peu les célibatantes un peu euh sont beaucoup sur ce registre là quoi. la fille qui arrive jamais à trouver chaussures à son pied même si elle est super mignonne et qui. Bridget Jones c'est c'est réussi dans le style
2: c'est le seul qui réussit c'est un style. archétype
3: comme euh, je veux dire l'archétype euh, classique du mec un peu un, un peu concon mais qui va être euh, la fille va tomber amoureux de lui parce qu'il est quand même trop trop mignon même s'il fait que conneries sur conneries enfin ça fait partie de ces archétypes de comédie euh, on, on a exactement pour les, les comédies pour mecs on a le on a le même le même modèle qui est le, le gars qui est euh, l'ado attardé qui le, le Philippe Jiffray il a qui qui sait pas qui fait conneries sur conneries ouais, mais, il voilà, mais qui va emballer la, la, la nénette plus intelligente que lui euh, plus parce que finalement il est, il est trop adorable c'est un, un archétype classique euh, moi j'aurais voulu venir sur un autre film qu'on qui n'est pas sur la liste euh, parce qu'on parlait que Gérard Butler peut tout faire il peut aussi chanter mm -hmm. et et j'aurais euh, voulu parler du fantôme un de l'opéra de Joël Schumacher <rire> euh, brièvement parce que ça aussi ça quand même c'est un petit peu dommage qu'on l'ait pas retenu sur la liste parce que dans le genre aussi film un peu space euh, bon bah Joel Schumacher euh, voilà euh, donc euh, de ouais, a fait des les, grands les films Batman, hein, je aussi, veux dire, mémoire
2: Batman et oui, Robin euh,
3: <rire> je crois que c'est lui derrière numéro 23 d'ailleurs euh, oui, oui, ah ouais, oui c'est bien. bien lui, et si ça je Grec, c'est un film que j'ai pas détesté. Donc voilà, voilà t'es peut-être pas le seul à aimer numéro 23. Enfin, aimer, c'est peut-être beaucoup dire. Mais ah. pas avoir euh, <rire> agonie d'injure euh, ce film. Et en fait, là, c'est l'adaptation de la comédie musicale. Et il y a Gégé qui chante. Et qui s'en sort pas trop bien. Qui... Si vous voulez voir le Gérard Butler en surjeu... Euh, il est donc le fantôme de l'opéra, donc le visage à moitié défiguré avec un masque blanc, trois tonnes de gomina sur les cheveux pour faire euh, alors la, la, la coupe aile de corbeau euh, de, du jeune premier, il est encore, ça a été tourné un peu, euh, je pense, avant, de, avant 300, euh, donc il est encore physiquement euh, à mi-chemin entre le culturiste et le, et le jeune premier, et euh, c'est un film complètement, complètement Gaudin avec des plans dans, des plans. En fait, ils ont voulu faire une comédie musicale euh, outrancière de, de Broadway et euh, avec tout le mauvais goût de Joel Schumacher qui est quand même. Un des, voilà, des cinéastes, hein, il pas à son âme puisqu'il nous a quittés, je crois, l'année dernière, mais c'est quand même un des cinéastes les plus camp, les plus démentiels en termes... Euh, enfin, il s'en est jamais caché, hein, euh, en termes de choix d'esthétique, de choix de cadrage. Euh, et voilà, c'est <rire> une espèce de, de pièce montée, de pleine de mauvais goût. Si vous voulez vraiment vous marrer... Euh, je vous conseille d'y jeter un oeil euh, en tant que comédie musicale euh, gros budget hein, parce qu'il euh, y, a, y a un beau casting, il euh, y a, y a pas, mal de, euh, pas mal de gens de second rôle assez connus, il y a Sharon par exemple, il euh, y a des beaux décors euh, ça, ça, mais ça fait pompier comme une comédie musicale de Broadway adapté en faisant des en, en faisant des caisses dans les mouvements de caméra en en faisant des caisses dans les, les numéros musicaux euh, où les, les acteurs prennent un air super concerné et, et sont en train de mourir d'amour à chaque plan quoi et donc euh, voilà on est euh, on est sur un film <rire> ah ben c'est à voir ça un film qui était un petit un petit plaisir qui te chouille mais par contre il ouais, y allait pas pour voir un grand film hein. allez allez-y pour vous marrer si vous avez aimé les batman de Schumacher ben voilà vous pouvez euh, vous pouvez vous tenter le fantôme de opéra avec un GG en surjeu absolu donc euh... mais tu nous as pas <rire> dit s'il chantait bien mais si ça oui parce qu'il a une formation de chanteur à la base il a il a, il a participé à des groupes donc ouais en, en chant ça va c'est voilà ça reste c'est pas les misérables hein, c'est pas euh, <rire> mais c'est le miséreux ouais. <rire> Ça va, il, il s'en sort, sort pas mal. Mais, le, le, film est complètement, complètement what the fuck. Et complètement surjoué. Donc, je vous conseille de d'y jeter un œil si vous vraiment voulez vous marrer.
0: Ah, il est à Metaluna euh, J'irai, euh, j'irai faire un tour et je mm. le prendrai.
2: Et Greg ira le prendre sur
0: Momox. Ah bah, euh, Exactement. En
2: 2013, notre euh, tonton Gérard. Il est venu dans dans sa plus grosse franchise. Euh, je crois que tous les auditeurs de l'émission attendaient aujourd'hui qu'on arrive à ce film et à, à ses suites. C'est la chute de la Maison Blanche ou assaut sur la Maison Blanche au Québec. Euh, Olympus has fallen. Par Antoine Foucault, avec euh, bah, notre ami GG, avec Aaron Eckhart de trop rare Aaron Eckhart, j'adore ce mec, avec Morgan Freeman, euh, Rick Yone et Angela Bassett. bassette. Euh, je pense, je pense que c'est à tous notre film préféré de Monsieur Butler. Est-ce que je me oui. trompe
3: Tu te trompes. <rire> ben voilà,
2: voilà. uh, c'est GoTofé. Ah, pour moi, c'est London. Oui, oui, non, mais je parle de la franchise. Ah oui, je, la franchise. Je, okay. je parle de la. Oui, oui. Je parle de la oui, franchise. Mais moi, c'est le 2 Donc, je suis euh, tombé amoureux Et...
3: Vas-y, vas-y. Un...
2: <rire> le 1 est très rigolo <rire> aussi. Euh, le Banning, euh, l'agent euh, au service du président, c'est son, son rôle fétiche. C'est son meilleur rôle. Euh, qui est-ce que je vais interviewer aujourd'hui euh, jazz yes tu, tu tu dansais sur tu tu dans, dansais, je crois que tu avais vraiment envie d'en parler euh, <rire> euh entre Greg qui baillait et rico qui regardait au loin d'un air suspicieux tu avais l'air le plus le plus ce, voilà celui qui avait le bah, plus envie sa avait frisé encore une fois ouais. vas-y <rire> c <'est vraiment> ça. <rire> en fait c'est un bug il dansait son humour <rire> vas-y jazz. Euh, parle-nous un peu de ce film
0: bah, en fait euh, la chute de la Maison Blanche c'est un peu fait le Die Hard 5 qu'on attendait avec impatience voilà. ouais, c'est euh, pour moi c'est euh, le reboot de Die Hard euh, en beaucoup plus violent euh, avec un, un acteur qui en a envie euh, qui n'est pas euh, comment dire comme Bruce Willis euh, qui est euh, à l'hospice. Non, on est vraiment à, on est quand même, on est avec un, un Jared Butler qui euh, qui s'est mis à fond à la mu dans la muscu, qui est euh, euh, hyper badass, euh, qui est hyper raciste, <rire> qui est enfin euh, voilà quoi. Il a tout. Euh, c'est c'est le stéréotype du du héros américain. Euh, le film euh, est réalisé par euh, Antoine Fouca qui est, euh, qui est euh, carrément un, un super réalisateur je trouve que c'est un, un réalisateur euh, pas mal sous-estimé alors que euh, pour un perso il a, il a fait des, euh, des très très bons films il en a fait des mauvais mais il a fait de, plus de bons films dans sa carrière que de mauvais euh, et puis franchement euh, le scénario il est peut-être euh, il, est, il, est, il est simple mais il est terriblement efficace. C'est l'histoire de Mike Banning, qui est en fait euh, le garde du corps du, du président. Alors, je vais vous raconter juste l'introduction. Je vais pas faire une Greg. Je vais pas vous raconter la fin. vous inquiétez pas.
1: Euh, <rire> Tout voilà, la a vie, pas on
0: a ensemble. Fait... alerte. Euh, C'est dit dans l'introduction. <rire> vous inquiétez pas. En fait, le président va perdre sa femme. Euh, Mike Banning va, euh, va se... Comment dire euh, S'en vouloir parce qu'il a pas pu protéger la première dame. Et donc, du coup, va se retirer. Il me semble qu'il il devient officier de police. Ouais, Et dans des membre bureau. Euh, ouais, euh, voilà, ouais. Et ça va pas du tout dans sa, dans, dans sa vie familiale, en fait. Euh, avec sa femme, euh, voilà, il s'entend pas trop, avec sa fille aussi. Enfin, c'est un peu compliqué. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la Maison Blanche est attaquée par des Nord-Coréens.
2: Voilà. Donc, euh... Et lui, de son bureau, il a ouais. une superbe vue sur la Maison Blanche, mais vraiment tout près. Et il voit ça. Voilà. Il voit. Et il y il, va.
0: Il y va parce qu'il se dit, si j'arrive à sauver le, le président, en fait, j'arriverai à me racheter une conduite. En fait, ah, c'est ça. Je
2: crois plutôt que lui, ce qui se, il est conditionné pour aider le président. Il est, ah, il, oui, il oui. est conditionné comme ça. Donc c'est, c'est pour lui, c'est tout à fait normal. Le mec, il y va, quoi. Euh, ah, c'est pas, je vais si ouais. me racheter une conduite sans voir le président. Je crois que le mec, c'est un, un Steven Seagal devant le drapeau américain. Je veux dire, le gars, <rire> il est
1: obligé. C'est tonton GG quoi, le... les gars.
2: Voilà. voilà mais, euh, le, le mec, c'est ça. Je crois que même s'il prend sa retraite et que quelqu'un tire vers le président, il saute devant la balle. Le mec, est, ah oui, non, mais, euh, il est conditionné.
0: Dire, est, quand je dis il se rachète une conduite, c'est en fait euh, à l intérieur. C'est pour lui. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme euh, l'époux de la première dame est décédé, il croit que c'est de sa faute. Du coup, il se dit bah voilà, euh, il faut qu'il il faut qu'il sauve le président. Voilà, c'est c'est euh, c'est pour lui. Euh, euh, il faut qu'il l'aide parce que c'est au plus c'était un, un grand ami à lui. Donc, euh, du coup, euh, il y va, et euh, il y va pas de ma morte parce que en fait, euh, il les explose, mm -hmm. quoi. Il explose <rire> les ennemis, mais, mais vraiment, mais sans... Mais,
2: une mais... armée, hein, une armée bah. qui a tué des, des centaines de, de, de gars sur entraînés américains, et lui, il y va avec juste un flingue, et <rire> il y a voilà, un coup ça Suisse. va, c'est un et un couteau. Et un couteau euh, suisse. Ouais. Greg, toi qui n'aimes pas la violence, qu'as-tu pensé de ce film?
1: <rire> ah, mais moi, alors, justement, tu vois, s'il y a un truc, un seul truc qui m'a gêné, c'est l'excès de violence. C'est pas que j'aime pas la violence, c'est que j'aime pas l'excès. Oui, mais et tu, là... peux
2: pas, tu peux pas tuer les gens gentiment en même temps. Enfin, je veux dire, ils sont Non, alors,
1: quand, 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 je, quand je dis les saisons de j'allais citer un exemple. Quand les, les, les Nord-Coréens sont, sont, arrivent dans la Maison-Blanche, tout le monde est mort par terre, etc. Et là, il y a des plans où t'as euh, les Nord-Coréens qui euh, tirent dans la tête des cadavres. C'était pas obligatoire. Bah C'est oui, hyper dur. Maintenant
2: tu, peux... bah tu peux faire semblant d'être mort. Bah oui, non mais d'accord. Mais, mais à la guerre ils faisaient ça, les Russes. ils faisaient Oui, ça, non donc, mais d'accord, euh... ok. Ça, ça, euh, ça voilà, je, 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 le,
1: je veux bien le comprendre, ok. Mais euh, je trouve quand même que c'était, enfin, ça, ça, c'était pas nécessaire. Je comprends qu'il l'ait fait. Mais c'était pas forcément nécessaire à l'écran. C'est ça quand je dis l'excès de violence. Après, par contre, effectivement... Pouah, mais quel film, non mais Tonton GG, on aime bien. Et puis c'est comme ça que... Qu'on va le voir, hein, Tonton. On, on va, ça va. Le, le mec, après, de toute façon, ça va devenir. Je pense que à long terme, euh, ça va devenir une espèce de Steven Seagal qui sera capable de de, de nous faire marrer sur des 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 DTV euh, films d'action euh, euh, comme ça, euh, et, et et on adore. Et c'est à partir de ce film là qu'il va enchaîner des films d'action qui seront euh, bons dans son jeu à lui. En fait, je dis pas que le film sera excellent, hein. Je dis que lui, il sera bon. Et c'est justement là où on le, c'est un point de non-retour pour lui. Parce que il sait très bien, pertinemment, qu'il ne reviendra pas à un film comme, pour son jeu d'acteur à lui, à un film comme Les Prisonniers du Temps. Ou comme Dracula. Je pense que c'est un peu le point de, de, de non-retour dans sa carrière où il sait que il, il va devoir s'axer sur ce genre de film ah, ça et, euh, un star et, films et ça, et ça, ça marche cool. mais oui mais bien sûr voilà et ça marche et d'ailleurs il va laisser tomber les les, les les comédies romantiques tout ça et ça marche en fait et c'est juste génial enfin, enfin franchement génial alors juste une petite chose sur ce film pour faire un lien avec un autre film sur euh, sur le, le la, la, la violence et sur c'est quand même vachement moi je trouve que c'est vachement bien filmé par Antoine Fuqua euh, la, la réalisation est, va, est vachement cool le, le scénario est simple comme l'a dit euh, Jazzy c'est assez simple mais c'est très efficace moi j'aime bien après on se marre bien sur certaines scènes où on se dit punaise mais il est beaucoup trop fort enfin voilà par exemple la scène de torture où il va il va prendre les deux Nord Coréens et il va leur dire bon alors c'est qui ton chef et euh, il va lui planter un couteau dans le dans la tête. Ouais, ou le premier pas ton... il
2: répond pas en une seconde il plante un couteau. C'est ça, voilà, c'est ça.
1: Il a pas le temps de répondre. De
2: <rire> euh, le, le gars, il parle, quoi.
1: Ah ben, complètement. Non, mais moi, je, moi je, trouve ça, je trouve ça rigolo, parce que c'est... Euh, là, à la limite, on est dans l'excès de violence, mais on, on, on nous montre, si tu veux, c'est le mec qui est méga fort, quoi. C'est le garde du corps, le, le, le bodyguard, l'extrême, le, le, quoi, tu vois. Le et président en fait, ça le fait... dit
2: même quand il, il le Bien voit sûr. en vidéo. À un moment, ils disent « Est-ce qu'il va nous poser problème ?» Et t'en as qui dit Non, non. » Et prison président, il dit « Oh, oui, il va vous poser des problèmes. » <rire> Le ça. président, il est... <rire> Il a une confiance aveugle en lui quoi.
1: Ah mais complètement, parce qu'il dit, est-ce que vous connaissez cet homme Il dit, oui, c'est Mike Bannin, etc. Est-ce qu'il peut nous poser problème Non. Parce que le mec d'ailleurs qui le dit, euh, qui est interprété par euh, euh, Dylan McDermott, euh, il le dit, il dit, euh, non, non, ça ne pose pas de problème, en fait c'est un traître et tout. Et effectivement, le président qui dit, oh que si. Et c'est là où c'est kiffant, parce que nous on le sait, on sait très bien qu'il va poser des problèmes. Donc voilà, et en fait je voudrais faire un, un petit parallèle ou un petit lien plutôt qu'un parallèle avec un, un autre film qui s'appelle Ultimate Game qui est un film euh, de 2009, qui est d'ailleurs un des premiers films euh, tournés euh, avec une euh, Red Run 4K. Euh, une caméra Brandon et Kanka euh, et ça a plutôt bien euh, marché dans, dans, dans l'esthétique et euh, c'est un film sur euh, des gamers, enfin c'est assez sympa, le l'histoire le, est, est pas mal, c'est un, un jeu vidéo en fait, le film est un jeu vidéo. Mais bref, je ne m'attarde pas sur ce film, juste pour faire un lien sur euh, euh, la réalisation et sur la violence aussi, l'utilisation de la violence dans les films d'action et moi j'ai bien aimé justement euh, la chute de la Maison Blanche parce que j'ai trouvé que euh, la, la, la violence et l'action et eh ben, feu, euh, allez de pair. Ça, ça, ça se marre bien. On, on se marre bien et puis ça, ça se mélange bien. Et puis alors avec Gérard Butler, enfin Tonton Gégé qui nous explose tout le monde, on, on adore. Enfin hein. moi, enfin bon, je, je, je le kiffe. Et puis la petite scène de fin, là, avec Reed Yoon où euh, où il lui plante le couteau dans la tête. Voilà. Bref. Voilà. Donc non, moi j'ai bien, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai ouais, aimé.
2: j'adore, j'adore les clichés de ce film. Par exemple, tu prends celui qui dit, donc le traître. Moi, je dis que c'est Russ de, de Friends parce qu'il lui ressemble. Mais donc le gars, genre au début, il est, euh, tu vois le mec en costard, c'est un, un ancien, un agent des services secrets. Il est, il est euh, tout propre et tout. Une fois qu'on apprend que c'est un traître, euh, son costume il est débraillé, il a une clope oui. de travers, il est décoiffé, genre tu deviens méchant, <rire> tu deviens comme ça. Moi ça me fait rire. Euh, J'avais dit à l'époque, euh, donc bah ça allait, euh, on avait déjà parlé un peu de des des de, quand Hollywood reçoit deux scénarios les mêmes. Donc euh, comme il y avait eu Armageddon et Deep Impact, il y avait eu euh, le pic de Dante et Volcano. Euh, cette année-là, ils avaient reçu deux deux fois le, le scénario, euh, des scénarios différents. Avaient reçu euh, la chute de la Maison Blanche et ils ont fait, ils en ont fait deux plus ou moins en même temps. Pour le fun, je préfère l'autre, donc celui avec euh, White House Down de, de Rowan euh, oui. Euh, voilà, je préfère pour le fun, je préfère l'autre. J'avais dit dans l'émission pour euh, Demrich, euh, je, je m'étais hyper bien amusé. Euh, pour le côté euh, Dayard, pour le côté suite, euh, évidemment, c'est celui-ci. Euh, on sentait qu'ils avaient chopé un super perso avec Banning. On, on, on a senti dès le premier film que bah, ce serait pas un film unique. Euh, il est super cool. et euh, On a quelqu'un de Nanarland et ce film et surtout ses suites peuvent être considérées je pense comme des nanars. On Donc a hâte d'avoir son opinion. On demander l'avis de
3: monsieur le professeur oui, Rico vas-y Rico euh, ouais 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 on est là sur des films en <rire> fait qui sont des enfin pour moi et pour l'équipe de la on est un peu sur des films de la canon euh, mais adaptés aux années 2000 euh, plutôt aux années 2010 c'est-à-dire qu'on est sur des films de Chuck Norris mais des années 2010 pour, notamment euh, London Has Fallen pour moi c'est l'Invasion USA des années 2010 et même dans la façon dont ils ont été faits ah, oui. même dans la façon dont ils ont été faits parce qu'en fait c'est pas des gros au budget c'est euh, j'ai regardé un peu le, le budget c'est 70 millions de dollars ce qui est un budget moyen et ouais mais il n'y a pas non plus des acteurs euh, qui prennent des cashers ouais, à 20 millions de ouais, dollars ils ont quand dedans. même eu un beau, un beau casting parce que rené Carte quand même euh, ouais euh... Bah, à rené Carte, je pense qu'il doit prendre 3 millions par ouais. film enfin, pas, Morgan, Freeman, hein, Morgan Freeman Morgan Freeman de toute façon lui il tourne dans 25 ouais. films par an il s'en fout lui à partir du moment <rire> enfin, moi j'ai une théorie sur Morgan Freeman qui est que lui comme il a commencé à avoir une carrière à à 50 ans parce que on, on le connaît que vieux Oh, ils et fous. donc lui maintenant en oui. fait, pour lui il, il tourne les films qu'il tournerait s'il avait 35 ans c'est à dire qu'il euh, a commencé sa carrière euh, super tard donc il rattrape donc il tourne dans tout ce qui dans tout et n'importe bah, quoi, a dit, quoi
2: il a déjà dit lui-même hein, que c'est pour l'argent hein, il ouais, ouais, lui-même ouais. qu'il a, il a tourné des films qu'il n'aimait pas le scénario, qu'il n'a pas vu des films mais il a dit ça... En même temps, c'est
3: Dieu, ouais, ouais, ce donc, mec. Donc, il, euh... peut, il peut se permettre. Oui, carrément, exactement. Et puis, il fait ce qu'il veut, en tant que Mais qu <rire> en termes de production, le film, en fait, c'est une production Millennium. C'est... Avi Lerner, précédemment, c'était New Image. C'était notamment de grands pourvoyeurs de films de requins, dans les années 2000. Et c'était une petite boîte, en fait, qui a commencé pour des films de vidéoclubs et qui euh, a commencé à monter en gamme, notamment en produisant des films de Stallone, euh, les, les nouvelles versions de Rambo, euh, les Expandable, et ils ont fait un peu ce qu'a fait le, euh, ce qu ce qu'a fait la canon dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils ont pris des licences qui étaient un peu fatiguées, avec des acteurs euh, de second plan, enfin, pas des acteurs de second plan, pardon, des acteurs bankable, mais dont les carrières étaient un petit peu derrière eux, quoi. Euh, donc Stallone... Euh, et euh, ils ont essayé de, je pense, avec euh, Gerard Butler, ils ont vu le potentiel de se créer leur star d'action. Et de faire des films d'action tournés en Bulgarie. Euh, alors, je ne sais pas si le premier est tourné en Bulgarie, mais le London's Fallen et le euh, Angela Fallen, eux, sont tournés en Bulgarie dans les studios de New Image. Euh,
2: non, c'est aussi ça, parce
3: qu'on vo voit la maison blanche. Ah oui, non, blanche. mais... Alors... <rire> C'est ah, même à Washington le projet, les garçons. À ah, Washington des, photos, des images de synthèse, des fonds verts ah, et euh, non et sérieux. Ouais, non, ça, ça paraît incroyable. Et donc c'est en fait c'est ah, des, des, des films qui sont, euh, qui sont faits pour faire des, des sortes de blockbusters de série B et euh, de se vendre à l'international, notamment pour les chaînes de télé, et, et ça s'est super bien vendu, et euh, ben pendant toutes les années 2010, en fait, c'est une bonne partie de ces films euh, qui ont été tournés par Gérard Butler l'ont été sous la bannière Millennium Film, euh, New Image, Lunsgate, c'est-à-dire des, des productions calibrées pour faire le Gérard Butler de l'année, euh, qui soit dans un sous-marin, qui soit gangster ou qui soit Mike Banning, mais globalement, c'est des films qui vont capitaliser sur un nom connu et il y a eu la volonté de faire de Gérard Butler la nouvelle star d'action des années 2010 à une période avec des, des films d'action un peu inspirés à, à la 24 quoi. La, parce que ce, Mike Banning c'est quand même un peu un avatar de Jack Bauer et euh, ah, exactement, oui, tout à fait. Et il y a cette idée-là, euh, ils ont, ils ont misé et ça a marché. Euh, alors Greg je pense que en ce moment il est en train d'essayer de tourner vers autre chose quand même, il, a, il en a un peu conscience que, euh, que ce genre de film ça marche mais c'est pas non plus des réussites extraordinaires, ça reste de la série B, on le surtout,
1: voit dans ses deux derniers films, hein, ouais tout à fait faire, euh,
3: tout à, ouais, à fait. Autant. il, il aussi, donc il dire à euh, un moment tu ouais, ouais, il peut pas faire comme Liam Neeson et, et continuer à tourner des films d'action en Ehpad hein, parce que l'autre comme star <rire> l'autre star du film d'action des, oh, des années roulant. 2010 c'est quand même Liam Neeson qui, qui continue toujours à nous sortir à plus de, plus de 65 ans hein, qui continue toujours à nous sortir un film de, de tabasse par an où, où, il, où il joue les vengeurs euh. c'est toujours un film où on pique sa fille tout le temps la même ouais, chose. Ouais, ouais. et donc ouais là, ce film ça c'était plutôt une bonne surprise c'est vraiment un film fun comme Ultimate Game d'ailleurs euh, tu parlais d'Ultimate Game qui est aussi ouais un, un film sur lequel il aurait fallu revenir un petit peu parce que c'est un film aussi qui, qui, qui est fait par les, les mecs d'hypertension donc euh, Nev là et, oui, et c'est très très con hein. Euh, notamment avec Dexter, euh, oui, avec euh, Michael C. Hall, là, qui à la fin fait une petite danse. Enfin, c'est un film très 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 bizarre, Ultimate Game, euh, un, un film un peu foutraque et donc là ben voilà il va il va enchaîner, il va faire London East Fallen, le dernier pr président East Fallen là ou Angel is Fallen qui est, qui est moins bon, qui est euh, clairement un cran en dessous mais pour moi c'est le 2 qui va vraiment euh, le, le London East Fallen qui va pousser les potards de la de la folie furieuse et de la de la connerie sur pellicule. Ah Mais complètement. Mais au-delà au-delà du raisonnable quoi. Et pour moi c'est pareil, c'est un film qui va finir sur Nanarland. Pour moi on est dans du Nanar en devenir, c'est-à-dire que il peut encore se regarder au premier degré mais je pense que dans dix ans on regardera ce genre de film comme on regardait un Chuck Norris des années 80 c'est-à-dire comme le reflet de son époque
1: <rire> ah non mais c'est exactement ça c'est exactement mais dans le, le premier
3: avant ouais. de passer au deuxième je retiendrai
2: toujours la, la, la scène de l'avion l'avion qui arrive ouais. quoi. je trouve que cette scène est juste géniale euh, elle est violente à souhait il tire dans, dans les gens euh, dans, dans les dans, dans les gens' lambda mm -hmm. dans la rue comme ça c'est horrible et, et la scène elle est euh, elle fait presque peur c'est presque une, une scène de film d'horreur quoi je veux dire euh, tu as une menace qui arrive euh, et qui semble inarrêtable voilà. parce que l'avion quand, quand, quand il arrive comme ça il semble inarrêtable c'est génial, moi j'ai surkiffé le début mais c'est vrai que euh, il est revenu euh, très très vite parce qu'il a compris que ce personnage là avait du potentiel donc euh, c'est à peu près bah, les mêmes acteurs donc euh, on va pas les reciter <musique>